0: Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Cezar, wraz ze mną jest Dawid. No cześć. No i witamy was w kolejnym epizodzie naszego podcastu. Pogadajmy sobie. No cóż, nie ma co ukryć, trochę czasu minęło od ostatniego razu jak nagrywaliśmy, bo to była ta przerwa świąteczna. Ale powracamy z nową siłą, z nową masą pytań, bo patroni się czyli zaniedbani i z całą masą maili, także tak, będzie dzisiaj na co odpowiadać, ale będzie też o czym pogadać jeżeli chodzi o newsy. No i skoro już przedłużyłem na wstępie, to nie przedłużajmy dalej i przejdźmy może od razu do pytań od naszych patronów. I trzy pytania dzisiaj padają ze strony Borsuka. Mhm. Pierwsze, czy gdyby Justyna Klimasara wraz z towarzyszem Michałem przeprowadzili krwawą rewolucję na lewicy, to czy ta partia miałaby szansę wejść do Sejmu z wyższym wynikiem niż przy ostatnich wyborach? Nie. Nie, nie, zdecydowanie nie. <laughs> znaczy, tak poważnie do tego podchodząc, towarzysz Michał i jego retoryka dotycząca tego, że nie, komunizm był w sumie dobry i humoru nie było, połączony z Justyną klimsarom i jej takim wybiórczym, ja to nazywam taki wybiórcza lewicowość. Tak. Ona jest... Kawiorowa wręcz. O, kawiorowa też jest ładne określenie, dokładnie. Ona jest taka bardzo wybiórcza, jak chodzi o kwestie... Mm, Walki o to lepsze, socjalistyczne jutro. Znaczy, no tak, tak e... ja walczę za robotników, ale ty pie, ty się do mnie nie odzywaj w ten sposób, że ze studentką prawa, a nie z jakąś kurę robolką, tak?
1: Ja mam iść do pracy, co kurwa?
0: Już nie zapomnę, nawet, jak się na Twitterze chwaliła, że oh jeju gotowałam. Wszyscy <śmiech> <śmiech> morsowali klimasara, gotowała. <śmiech>
1: Ach, te biedne, uciskane kobiety w kuchni, nie? To jest tak straszne gotowanie na co dzień.
0: Och nie. Po, pomimo, pomimo stanowienia połowy populacji kobiety odpowiadają za 90% komentarzy o tym, że kuchnię nie woli. <laughs> um, ogólnie to... Um, Ogólnie to powiem jednak szczerze, że to, nie dość, że ta partia miałaby prawdopodobnie niższą efektywność wyborczą niż e, Razemki obecne, które przecież są postrzegane przez społeczeństwo jako ze radykalni, to jeszcze dodatkowo no, odczuwam takie wrażenie przynajmniej, że e, przynajmniej byłaby jeszcze większa beka w tej naszej sferze politycznej.
1: A myślę, że niby się rozpali, zanim doszło do jakichkolwiek wyborów.
0: Ale to bardzo dobrze. Niech wejdą koalicą, się rozpadną. Potem się okaże, że kto, ich, kto kogo wchłonie.
1: I wtedy to my będziemy się śmieli, że Lewica e, e, rozwija się poprzez podział.
0: Ej, może to właśnie o to, to chodzi. W sensie prawicowe ugrupowania w naszym kraju zawsze miały ten problem, że się łatwo dzieliły. Nie? No. E, może to chodzi kwestia przywódców, którzy się pojawiają. Jak są tacy, że, że się żrą ideologicznie bardziej, to, to się to rozpada. Jak są tacy, tacy no może nie aż tacy, że tak powiem, zauważalni. Może jak nie są aż tacy, tacy jest jak chodzi o poglądy, tylko bardziej myślą o tym, że dobra polityka to jest trochę zawód i trzeba się w tym utrzymać, to może przez to ta prawica się tak rozpada, a lewica tak, tak trzyma się razem, bo rozumiem, że w tym jest pewien interes, że to jest zawód. Kto wie? Dobrze. Ale drugie pytanie od Borsuka, już trochę bardziej niepoważnie. Czy Polska jest krajem hoplofobicznym?
1: Hmm. Myślę, że częściowo tak. Jakby, A, my nie mamy ja bym... żadnej kultury no. broni tak naprawdę. Oprócz jakichś tak. ludzi, którzy to trenują sportowo. Ja na przykład no, mamy 25 lat, ja nigdy w życiu nie strzelałem, nawet z wiatrówki chyba.
0: Ja pochodzę z rodziny, gdzie ojciec policjant, tak, dziadki nauczeni byli strzelać. Moja mama strzelała, ja. Nie nawet nie moja wiem, babcia jak grań. była
1: w szkole w Podstowówce to mieli tam przysposobienie przy obrony i mieli zajęcia na tak. strzelnicę
0: to, w... samo, to samo było u mnie w no. rodzinnym mieście
1: A ja, ja nie miałem okazji jeszcze strzelać mam nadzieję, że jak minie pandemia to brzydki burak zacznie organizować taktyczne leżakowania dla nowicjuszy i, w, i wtedy bardzo chętnie się wybiorę w jakiejś nawet większej ekipie, bo jest tanio dużo strzelasz i dużo żeresz dobrego jedzenia, to znaczy takiego spoko typu grille. Więc, więc jak najbardziej warto.
0: Grail kusie, ale dieta trzyma. No ale tak, zakładamy, że pandemia minie w ciągu dwóch tygodni, czy jeszcze z rok wytrzymamy pewnie w tym. Także, także wtedy może się już nawet będę w stanie przejść. Natomiast co chciałem jeszcze powiedzieć, to moim zdaniem też troszeczkę ta postawa hoplofobiczna wynika na kogo spojrzymy, bo określone środowiska są bardziej lub... są albo hoplofobiczne, albo nie. Takie pro wręcz broń. No, powiedzmy konfederacji, mocno pro broń. Hoflofobiczni mocno są lewicowcy. A większość partii centrowych mam wrażenie, że unika tego tematu, bo wiedzą, że jest emocjonalny i ciężko go pociągnąć. W sensie PiS nie chciałby raczej zbroić Polaków, ale nie powiedziałbym, że jest hoflofobiczny, bo po prostu omija ten temat. PO czy KO w ogóle cały ten blog już trochę bardziej. Ogólnie to chyba kwestia tego, kto jest bardziej autorytarny, a kto jest bardziej liberalny na kompasie, tak?
1: Znaczy to też jest kwestia tego, że jak, jeśli ktokolwiek chce zacząć dyskusję w temacie posiadania broni, to za chwilę wyskakuje ktoś z krzaków z argumentem, że o, to za chwilę będą strzelaniny jak w Ameryce i wszyscy będą się strzelać. Za chwilę ludzie zamiast wejść do sklepu chcąc go obrabować będą wpadali z bronią. Chciałbym przypomnieć, że ci ludzie, którzy w Ameryce obrabiają sklepy i, i są w gangach to, to mają broń z nielegalnego obrotu. Nie, nie z tych sklepów, gdzie wchodzisz pokazujesz dowód i masz broń bo wtedy ta broń ma normalne znaczenia i amunicja do niej też ma normalne znaczenia więc gdy dojdzie do jakiegoś incydentu do Da się w miarę określić skąd ta broń pochodziła, i w efekcie to nie jest taki hopsiup? Nie wątpię, żebyśmy mieli od razu
0: strzeleniny w Polsce? Taki sprzedawca od razu by stracił licencję w ogóle, ale. Tak. E, znaczy, no tak, to jest, to jest prawda poza FLorydą, ale FLoryda to jest inny stan umysłu. No
1: i... Tak i jeszcze poza tym większość Polaków nawet jakby miała nagle dostęp do broni, to nie miałaby jej używać, więc musieliby przychodzić jakieś przeszkolenia, więc to, to też nie jest takie hop -siup. I rzecz kolejna, ja chciałbym przypomnieć, że w Polsce czarnoprochowce tak zwane to są broni całkowicie bezpozwoleniowe, można sobie kupić bez najmniejszego problemu i jakby się ktoś bardzo uparł, to może tą bronią zabić, a mimo wszystko raczej nie słyszymy o takich incydentach w Polsce.
0: Bardzo uparem Myślę, że nawet nie mocno uparek do kogoś strzelisz czarnoprochowca to jest duża szansa, że go zabijesz. Znaczy, ale... Mam
1: na myśli to, że samo pakowanie naboi do czarnoprochowca jest rzeczą A, trochę no... uciążliwą, więc trzeba się trochę Aha. narobić, żeby taką broń załadować i A, musisz to, 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 to naprawdę to rozumiem, mieć rozumiem. silne motywacje, żeby chcieć kogoś się ubić, nie?
0: Mhm, jasne. Ale właśnie co ciekawe, ten argument czarnoprochowców jest bardzo często, właśnie chciałem przywołać, podawany w zachodni, przez zachodnich youtuberów. Jeżeli ktoś rozmawia o broni, to naprawdę w tak. W 70% tych materiałów pod argument. Jest taki kraj w Europie, co się Polska nazywa, i tam zalegalizowano całkowicie broń czarnoprochową, i nikt jakoś nie ginie z tego powodu. W związku z tym, dlaczego u nas nie wprowadzić rozsądnego, ale bardziej liberalnego prawa posiadania broni? To jest naprawdę pokryty argument.
1: Dokładnie tak. Był jakiś jeden incydent w Polsce z tą broń bronią czarnoprochową, że ktoś chyba kogoś postrzelił, ale jest ja wszędzie chyba o jeden taki incydencie, maks dwóch. Wiadomo, mhm. za przeproszeniem pojeby zdarzył się wszędzie, niezależnie czy jest broń czy nie, bo jak ktoś będzie chciał kogoś zabić, to zabije. Nawet w moim rodzinnym mieście był taki przypadek Gosia, który był pieprzynięty na głowę i bejsbolem zatłukł swojego ojca, więc jakby nie trzeba koniecznie mieć broni palnej. może mieć jakąkolwiek. A to już nie są szalone lata 90. gdzie też latali ze splułami w Polsce rzeczywiście, tylko już mamy trochę spokojniejsze czasy, więc Przede wszystkim trzeba by w Polsce zacząć wprowadzać kulturę broni, trochę też do popkultury, może nie popkultury, ale do takich mediów codziennych, z którymi mamy użytek, właśnie. też wprowadzać pojęcia związane z bronią. Jak się z nią obchodzić, jak jej używać, dlaczego i do czego ma służyć broń, tak jak yy, na przykład w telewizji polskiej, jak mieliśmy przystępować do Unii, to mieliśmy te programy typu Europa da się lubić właśnie po to, żebyśmy wiedzieli częścią czego się stajemy i jak się to jeże, tak to ujmę. No i coś podobnego musiałby po prostu nastąpić z kulturą broni w Polsce. Zwłaszcza, że chyba z tego co każe, chyba jesteśmy najbardziej rozbrojonym chyba krajem w Europie.
0: Że najmniejsza ilość broni na mhm. mieszkańca przypada. Chyba Bardzo tak. możliwe. Chyba z tak. Z tego ale... co
1: każe, my albo jesteśmy w ogonie, albo na samym końcu. Ale nie jestem tego pewny, trzeba by to sprawdzić.
0: Tak czy inaczej, jeszcze zaznaczyłeś taką jedną istotną rzecz. To znaczy kwestię związaną z mediami. Bo powiem ci szczerze, jak zobaczyłem to pytanie, to sobie przyjrzałem szybko newsy na temat powiedzmy ewentualnej hoplofobii i, i dostępu do broni. Mm -hmm. Broń w mediach jest przedstawiana raczej oschle, delikatnie rzecz ujmując. To znaczy raczej media w Polsce budują antykulturę broni, znaczy coś przeciwnego, nie, niechętną broni, więc napędzają moim zdaniem jeszcze pewne fobie, więc moim zdaniem media przyczyniają się do rozrostu hoflofobii, hoflofobii w naszym kraju yy, i raczej oddalają nas od takiego ideału bardziej liberalnego dostępu do broni, jeżeli ktoś ku czemuś takiemu dąży. Nie?
1: Yy. Więc... No tak, poza tym weźmy też pod uwagę, że jeśli temat w mediach takich powiedzmy, tych szeroko pojętych występuje temat broni, to jakoś nigdy nie zaprasza się specjalistów od używania broni i jakichś osób związanych z, z środowiskami, które broni nad sportowo używają na przykład. I po tym kontentu też powoduje, że, że ta dyskusja jakoś nie wrzuca w ogóle na ten temat, tylko właśnie jest tak oschła.
0: Więc podsumowałbym to tak. Polska jest raczej krajem hoplofobicznym, chociaż mamy pasjonatów i mamy takie grupy ludzi, które próbują jakby przełamać ten trend. Ja mam wrażenie, że najsilniej te grupy były aktywne tak z dekadę temu. Pamiętam, że przy wyborach na przykład, yy, tak, tak w wyborach między 2010 a 2015 ten temat broni często wyskakiwał przez kurwina właśnie, ale teraz mam wrażenie, że tak trochę zamilczany jest ten temat. Więc... Yy, nie wypłynie on raczej do czasu, w sensie posiadanie broni przez Polaków, raczej nie wróci do debaty publicznej, aż do czasu, jak się nie pojawi w niej brak koronawirusa. To jest, to jest moim no, zdaniem to, najważniejsze teraz.
1: Wiadomo, że teraz pandemia nie. jest najważniejszym tematem i ewentualnie jakieś, które się dzieją obecnie, więc nie, no temat broni długo nie wróci do, do mediów w Polsce, ale jeśli chodzi o jakieś kwestie, które mogłyby spowodować, że zdobycie tej broni w Polsce nie byłoby aż takie łatwe i nie byłaby ona dostępna dla Kowalskiego z że tak to ujmę, to są na przykład przepisy odnośnie przechowywania broni, bo nie wiem, czy wiesz, na przykład nawet, nawet chyba do czarnoprochosu są wymagane specjalne szafki do przechowywania tak. broni, są specjalne procedury, gdzie tę broń możesz trzymać, gdzie nie i tak dalej, i tak dalej. I to też nie są tanie rzeczy, więc prawda jest taka, że gdybyśmy mieli większy dostęp do broni w Polsce, ale nadal te przepisy odnośnie przechowywania byłyby aktualne albo natroszerzone. rozszerzone. To prawda jest taka, że nie każdego byłoby na tą broń stać, więc raczej uniknęlibyśmy w przypadku, gdzie Kowalski z ulicy posiada sobie gloka na własność.
0: Ja dobrze o tym wiem, wiesz, ja mam ojca policjanta, ja wiem jak się broń przechowuje w domu, no. tylko jak to się mówi, jednocześnie jeszcze pragnę zauważyć, że jednocześnie jeszcze pragnę zauważyć w tym wszystkim, że Mam wrażenie, że teraz lewica mogłaby świetnie ten twój argument obrócić do góry nogami i stwierdzić, że tak, czyli to bogaci będą mieli pierwszy dostęp do broni. Och nie, coż to jest burżuazyjny terror, tak naprawdę kapitalizm umacnia możliwość rozdzielenia biednych od bogatych, o ty kurw, no i tak dalej. Ach, dobra, ale może przeskoczmy w takim razie do kolejnego pytania od Borsuka. Czy przez ciągłą polaryzację społeczeństwa dotarliśmy lub dotrzemy do momentu, gdzie tak naprawdę siedzimy na beczce prochu i zamordowanie reprezentanta, której ze stron homoseksualisty, narodowca, antyfiarza wpędzi nas w spiralę przemocy, której nie da się zatrzymać. I jak myślicie, co w takiej sytuacji zrobią liberałowie i libertariani? Znaczy, My już byliśmy wszyscy raz...
1: takiej sytuacji. Kiedy? No Margot. Tam, nikt, nikt tam nie zginął, całe szczęście, ale to, to już było tak gorąco, można powiedzieć, jeśli chodzi o nastroje społeczne.
0: Znaczy, ja mam wrażenie, że tu jest z tym pytaniem troszeczkę może też picie do yy, słynnego powiedzenia o Europie i o mm -hmm. Bałkanach yy, z początku XX wieku, że to że Europa siedzi na beczce prochu i beczką prochu określono Bałkany, tam bez przerw jakieś rozpierduchy i nacjonalizmy wychodziły. No i w sumie od zastrzelenia jednego arcyksięcia wszystkich pojebało i zaczęli się napieprzać między sobą, więc e, oczywiście to było troszeczkę bardziej złożone, ale sęk w tym, że wystarczyła tylko taka drobna iskra, tak, żeby rozpocząć konflikt do skali światowej, więc pytanie, czy teraz grozi nam coś takiego tylko w skali społecznej, tak, że, że, że naprawdę zaczynamy się napieprzać ja uważam, że polaryzacja społeczeństwa jak najbardziej postępuje, nie umiemy się już słuchać i ja dostrzegłem taką bardzo
1: Myślę, że niebezpieczą... słuchać to jedno, dyskutować już nie umiemy.
0: Ale to wiesz, słuchanie to jest podstawa no, dyskusji dla mnie. No to tak. No. Ja dostrzegam taki jeden bardzo niepokojący trend. Ostatnio sobie na Discordzie robiliśmy oglądanie różnych debat. tak? Oglądaliśmy hmm. tą Balcerowicza, dzisiaj jeszcze będziemy oglądali, znaczy dzisiaj, jak oglądacie, to to już jest wczoraj, debaty z Szumlewiczem. I powiem tak, Balcerowicza ja nawet chciałem zobaczyć, chciałem zobaczyć, jak będzie odpierał różne argumenty dotyczące Dotyczące jego planu, dotyczące jego pokłosia, dotyczące tego, jak tam uczestniczył w rządach i co w nich robił w, tam w późniejszym czasie. Nie? I ja naprawdę chciałem coś wynieść z tej debaty, ale większość miała takie, o co ten lewicowy spojrzał. To jest takie chlepi igrzyska dla ludu. Tak. W sensie to już nie jest. Y Miejsce, gdzie można się czegoś dowiedzieć, albo z czymś polemizować, albo zderzyć jakieś poglądy. Nie. To jest zabawa. I nie ukrywam. Oglądanie dzisiaj Szumlewicza dla większości członków naszego Discorda, no to będzie zabawa.
1: Oczywiście, tak? na mnie to byłoby zabawa. No, Szumlewicz, proszę cię.
0: No tak, tylko... I ja nie mówię, że czasami nie można sobie pozwolić na taką przyjemność. No oczywiście, tylko mieć te granice i oglądać to, co faktycznie coś wnosi do naszego życia. To już nie ma tego odruchu, moim zdaniem, wśród nas. I... Um... Tak, przez to moim zdaniem debata jest uniemożliwiona. Coraz większa polaryzacja następuje i jeszcze dodałbym, że coraz bardziej mm, takie nastroje, tendencje plemienne się wśród nas nasilają. Mm, jesteśmy społeczeństwem, które może nie jest jeszcze tak spolaryzowane jak amerykańskie, gdzie jeszcze taki system dwupartyjny to tak maksymalizuje, ale i tak już się tworzą takie obozy. W sensie w bardziej centrystycznej sferze naszej gospodarki to przecież pisowcy są gotowi do gardeł się rzucić kaowcem, a niektórzy kaowcy też potrafią naprawdę rzeczy odpieprzyć wobec pisowców. To jest takie już plemienne z dziedzieniem, można powiedzieć.
1: Ja myślę, że u nas wbrew pozorom podział prawo-lewe jest bardzo silny, niemal duopolowy, tak jak w Ameryce. Tylko, że u nas po lewo jest właśnie KO, lewica i te wszystkie jakieś tam kluby wokół, powiedzmy, że częścią uchownia, choć uchownia chyba nikt nie obchodzi. A po prawo o. mamy właśnie PiS i Konfederacji głównie. Bo jak się posłucha, waków to dla nich PiS i Konfederacja To jest jedno i to samo praktycznie
0: Znaczy jeżeli chodzi o mówienie o takich obozach Polaryzacji, to tak, coś w no. tym jest Ja nie mówię, że nie Natomiast są pewne różnice Światopoglądowe między tymi partiami I to jest właśnie smutne, że ludzie przestali je dostrzegać Tylko hmm. o, Konfa PiS to samo Albo KO Lewica to to samo Nie, to nie jest to samo do jasnej cholery I nie, nie umiemy też tak Umieć tak spojrzeć krytycznie czasami Na kwestie typu Dobra, jestem wolnościowcem, ale może ta lewica ma coś do powiedzenia, czego warto wysłuchać. Przykładowo, ja mogę krytykować na wielu polach lewicowców, ale jak śpiewak yy, opowiadał o deweloperce w, w, w Warszawie, to powiem szczerze, ja dowiedziałem się tam później, że on pewnymi danymi manipulował, ale w rzeczywistości pokazał naprawdę taki obrzydliwy efekt yy, takiej... Takiego etatyzmu, bym powiedział, w stolicy, nie? Znaczy, że przez władzę można sobie załatwić coś po prostu wygodniej obchodząc procedury. To samo mógłbym powiedzieć na przykład o, nie wiem, niektórych przynajmniej pomysłach, bo, bo powiem szczerze, ja się na przykład mocno zgadzam z lewicą, z pomysłem, że więcej, większy procent PKB powinien być wydawany na służbę zdrowia, żeby jakkolwiek odratować, jeżeli mamy ją zachować w formie powiedzmy państwowej, nawet po części, tylko wtedy wiadomo, zabrać z tego, co rozdajemy społecznie, to już im się bardzo nie podoba, ale uważam, że podnoszą bardzo istotny argument dotyczący tego, że nasza służba zdrowia leży, bo to, no, prawda. Leży. to prawda. Nasza władza nie interesowała się służbą zdrowia od bardzo dawna, jak były protesty lekarzy, to to zlewali ciepłym moczem, no i w tej chwili mamy, co mamy. Brakuje nagle lekarza, jesteśmy w środku pandemii, nie? I jeszcze mówi się o tym, że ta pandemia to jest tak naprawdę pierwsza kostka domina, bo już się słyszę o tym, jak wali się onkologia, a pytanie jeszcze, jakie inne działy medycyny specjalistycznej ucierpią tak naprawdę w najbliższych latach, a pieniędzy nie wyczarujemy z nieba. A jak ktoś powie mi o drukowaniu, to przysięgam urwę przy samej dupie.
1: się powiedzieć, że za chwilę przyjdzie Julka z Twittera i krzyknie, przecież możemy dodrukować.
0: Tak. Wiesz co, Jurko możesz zrobić? Odsłuchać ważną wiadomość. E, więc wracając do tego, czy jesteśmy spolaryzowani. Właśnie udowodniłem, że jesteśmy, bo już byłem gotowy rękoczyny stosować. Ale nie, no, tak poważnie. E, jeżeli chodzi o sytuację w naszym państwie, to z całą pewnością się ona polaryzuje i z całą pewnością dostrzegamy już takie przynajmniej elementy tego zjawiska, jakim jest takie plemienne podchodzenie do kwestii. I tak, case Margot pokazał, że to może eskalować niebezpiecznie, ale popatrz, że nadal Margot musiał naprawdę napędzać to straszliwie i te wszystkie środowiska wokół niego zgromadzone, bo prawda jest taka, że organizowanie tych protestów i takie wieczne pchanie się do kamer, bo on tak. wie, przecież on chciał być medialny. Tak, Nie no. ukrywajmy. Więc
1: Jak szedł do tego aresztu, to przecież on zrobił cały proces przez miasto, żeby właśnie jak najwięcej o nim mówiono w międzyczasie.
0: Więc nadal trzeba porządnego nagłośnienia, żeby doprowadzić Polskę do takiego wrzenia. No. Przy protestach kobiet też, gdyby to nie było tak medialne, mam wrażenie, że nie doszłoby do aż takich polaryzacji w niektórych momentach tego protestu. Ja, ja nie, nie, nie mówię tutaj o tym, czy był dobry, czy był zły, tylko mówię, że faktycznie takie napięcie się tam pojawiły. Nie? Mhm. Um, i, I nie uważam dlatego, że jesteśmy już na poziomie USA, gdzie... Y no dokonujesz asfiksacji mechanicznej i wszystkim odpierdala, tak? Yy, I palimy miasta i wsie, tak? No to, to umówmy się, że tego jeszcze w Polsce nie ma. Więc uważam, że możemy się zbliżać do tego. Szczególnie, że dostrzegam też bardzo niepokojące tendencje w mediach. To znaczy media stają się coraz bardziej propolityczne. No, szczególnie media państwowe oczywiście, ale już od Dziesięciu czy 15 lat się mówi o tym, że TVN zazwyczaj sprzyjał PO i okolicznym partiom wokół PO, tak? Mówiło się o tym, że Polsat no sprzyja tym ojcom zjadającym własne dzieci, tak? No Mówiło się o tym. Tak więc profilujemy się w pewien sposób i szufladkujemy. Tak, to może doprowadzić do katastrofy, ale nie uważam, że jeszcze jesteśmy w tym punkcie. Moim zdaniem jeszcze tak dajmy temu z dekadę i albo to walnie, albo nie wiem, doznamy jakiejś terapii szokowej, dzięki której nauczymy się na nowo rozmawiać, czy albo równie jakiś potężny kryzys gospodarczy, który jeszcze mocniej uderzy w Polskę, albo nie wiem... Dobra, już, już nie będę krakł. Albo no nie bo... daj
1: Bóg, pójdziemy w kierunku, w jakim idzie Orban z Węgrami, czyli ucinanie tak. mediów gdzie się da no na takim poziomie, że tam już praktycznie się spojrzy na dowolny artykuł, to on jeszcze jest na 30 innych portalach.
0: Tak, i wtedy wam się oczy otworzą, jak mi się fale radiowe zamkną, tak? No dokładnie. Tak będzie. E, ale właśnie, jeszcze tu było pytanie, jak myślimy, co w takiej sytuacji zrobią liberałowie i libertarianie? Liberałowie, zależy jak jacy liberałowie, bo liberałowie związani na przykład z KO czy Hołownią, ym, moim zdaniem raczej by zaczęli uczestniczyć w tej walce, bo są za blisko centrum, tam za du zbyt duża stawka jest, to znaczy za dużo głosów potencjalnych można zgarnąć. Natomiast ym, liberałowie, na przykład konserwatywni liberałowie czy libertarianie, nagromadzeni przy Korwinie, raczej no, też by się polaryzowali, ale z kolei takie mniejsze ugrupowanie libertariańskie albo libertarianie, którzy nie czują się częścią świadka politycznego, w sensie nie czują, że mają tam reprezentację, no będą robić dwie rzeczy. Ci, co będą mieli pieniądze, odpalą kristalna atomowe, a reszta będzie siedzieć w piwnicach, no nie ukrywajmy. Znaczy, liberałowie uważam, że dużo szybciej się zaangażują w tę walkę, bo, bo ona ich też tak dotyka, szczególnie jak ma się reprezentację sejmową. To moim zdaniem jakby zachęca do takiego angażowania się. A jak ktoś nie czuje, że ma reprezentację sejmową, albo patrzy na to wszystko z dystansem, to raczej pozostanie po stronie obserwatorem. Być może będzie chciał nawoływać do uspokojenia się, co jest chwalebne, ale prawdopodobnie będzie też mało skuteczne. Tak. Dobrze. To teraz takie pytanie, pytanie żałość od Connecta. Pytanie do podcastu odnośnie wydarzeń z ostatnich miesięcy. Czemu? Co zrobiliśmy, że na to zasłużyliśmy? Co zrobiliśmy? Już wyjaśniam. Szkalowaliśmy papieża. Tym zasłużyliśmy. To jest kara za wszystkie cenzopapy od lat. Krawczyka nam już zabrano. Książę Filip też musiał papieża szkalować, bo umarł.
1: DMX akurat się naćpał po prostu.
0: DMX, no tak, tak. Przy okazji, nie?
1: Tak, naćpać się muszę, bo tak. nie zarapuję.
0: Eee... <laughs> Jeszcze dodatkowo mieliśmy przecież najna, którego aresztowali teraz.
1: Tak. No moim no, zdaniem. Dzięki, prostu... na... tak, kiedy <laughs> nagrywałem ten podcast, Tanajno leży gdzieś w suce, skuty. To, to, to była wiadomość, której spodziewałem się tego ranka. Mi się nie zawiodłem. Tak.
0: O tym jeszcze porozmawiamy później, ale co zrobiliśmy, że na to zasłużyliśmy? Cenzopapy, moi drodzy. I całe śmieszkowanie w internecie. To jest karma, wraca tak. Tak. Bóg wie kogo ukarać i tak dalej i tak dalej. Dostosujcie się do linii swojej religii. Tak. Czy, czy, czy po wy rozum i godność człowieka? Tak. Nie Marik czy w czasach zarazy. Tak. Możecie Jezus sobie Maria.
1: szkolować ludzi, którzy na to zesłyszyli, ale nie naszego Polaka, Jana Pawła II Świętego.
0: Tak. No i ja pytam się... Dobra, już nie będę zaczynał. <laughs> e... Zostało jeszcze pytanie od Rumca Iza. Czy wiara w transcendentną rękę wolnego rynku może nadać jej życiu sens? Oj, może. Jak Oj, najbardziej.
1: Jeszcze, jeszcze jak. jak.
0: Znaczy, oczywiście rozumiem, że to jest picie do, do ostatniego materiału popnaukowego, który się pojawił na Wyobraźcie sobie. W ogóle bardzo mi się podoba ten materiał i cieszę się, że też się innym spodobał. Ale tak, transcendencja pojmowana w ramach teorii pani Esfahanie Smith jak najbardziej. Eee, tak. Jeżeli bardzo mocno wierzymy w jakąś ideę polityczną czy społeczną i nie widzimy wobec niej jakiejkolwiek krytyki, to, to, to tak, to daje nam ogromny bus do szczęścia. Ja pamiętam, jak miałem 18 lat. Korwin eee, to miłość, korwin to nadzieja, tak? I tak, takie tam sprawy. To jasne, ja przecież ja nie odczułem. Ja, ja, tylko, ja tylko chciałem wstawać, masakrować lewaków i, i było fajnie, było przyjemnie. Dzień mi po prostu. Tak. A potem kurna zacząłem dorastać, uczyć się o ekonomii, rozumieć jak bardzo skomplikowany jest świat, zacząć trochę wysłuchiwać, wy wy wyrywać się z własnej bańki informacyjnej, wysłuchiwać co ma do powiedzenia jedna strona, co ma do powiedzenia druga strona, co ma do powiedzenia trzecia strona i 50 jeszcze innych. I nagle przekonałem się, że kurna, budzę się i znowu w tej Polsce kurwa. Tak.
1: I pan pewnym sobie uświadomił, ale ten korwin pierdoli
0: Tak, w sensie ja mogę tam docenić pewne yy, Zaklęcia Imby, zaklęcia, <grym> tak Ja mogę czasami docenić yy, Nie mogę powiedzieć, że on czasami Nie powie czegoś inteligentnego Tylko on to, nie umie tego jakby przekazać ludziom a a, uważam, On, on że... ubiera
1: to w takie słowa, że każdy tak, Rozumie tak. coś innego niż powie Panie Januszu, nie
0: Ale ja dla siebie potrafię wyciągnąć czasami coś in... ciekawego Z tego, co wypowiada Tak samo jak, nie wiem, jak powiedzmy Zandberg punktował premiera ja potrafiłem wyciągnąć co jest błędne ale ja ogólnie się zgadzałem z tą krytyką tak? więc krótko rzecz ujmując tak transcendencja leży w wolnym rynku tylko trzeba chcieć uwierzyć, a nie rozumieć Dlatego stanę sentencję mimo wszystko szukałbym w pasach, przy, przy których tam nie musimy się jakoś mocno zastanawiać co jest co, tylko po prostu coś robimy i nam daje frajdę. Tak? Wolny rynek to jest jednak takie pole do już debat i starć, więc to może być nieco zawodne. I to tyle jeżeli chodzi o pytanie od naszych patronów. Pięknie za nie. Dziękujemy. No i cóż, e, przechodzimy do maili i oh boy. Oh boy. No Jeden z to. naszych Jeden z naszych najbardziej aktywnych członków Discorda, szanowny pan Torsan, wysłał nam bardzo długą swoją rozkminę, więc zasiądźmy do jej przeczytania i odniesienia się. Mail brzmi tak. Witam. Od razu ostrzegam, że będzie to dość długie, ale i trochę związane z obecnymi świętami. No, już byłymi wielkanocnymi. Ostatnimi czasy obserwując narastające podziały społeczne oraz coraz większą polaryzację, zadałem sobie pytanie, czy popkultura nie przyczyniła się częściowo do tego, że wielu ludzi nie widzi nic złego w życzeniu jak najgorzej swojemu największemu wrogowi. Mówi się, iż dzieła kultury, jakie pochłaniamy, mają wpływ na to, jak myślimy i jak postrzegamy świat. Możliwe więc, że jak zobrazowane są pewne motywy w tych dziełach, mogło mieć wpływ na kształtowanie umysłów wielu ludzi. A chodzi tu o dość oklepany w dziełach science fiction i fantasy motyw czystego serca. Jak wiadomo, jest to motyw, gdzie bohater otrzymuje jakieś nadzwyczajne moce lub umiejętności, dzięki czemu... Em, dzięki temu, że posiada czyste serce. Lecz często motyw ten nie oznacza wcale, że bohater jest awatarem dobra, ale interpretowane jest jako wiara w bohatera w to, że jego motywy i działania są dobre, bez względu na ich skutki. Dla przykładu przyjrzyjmy się paru popularnym dziełom w których ten motyw można zauważyć. Na początku Dragon Ball. W tej serii główny bohater może odblokować transformację w tak, sam, tak zwanego super Saiyana, zwiększającą jego moc. Jednakże w najnowszej serii pojawił się antagonista, który również posiada tę zdolność. Nie będę spoilerował jaki. Problem jest jednak w tym, iż ten antagonista jest dosłownie Thanosem na sterydach, gdyż postawił sobie za cel wymordowania wszystkich śmiertelników w całym multiwersum, ponieważ są oni według niego wielkim zagrożeniem i przez to niegodni by żyć. W ramach dążenia do tego celu u było był gotów również zamordować wszystkich bogów, aby ci nie mogli go powstrzymać. Po dokonaniu tych wszystkich czystek, bo był nadal w stanie użyć umiejętności, do którego wymagane było czyste serce, ponieważ najwyraźniej tak bardzo wierzył w słuszność swojej misji, że to wystarczyło. A jak już wspomnieliśmy o mosznobrodym, postać Tanosa. Przez wielu uważana za jednego z najlepszych czarnych charakterów w kinie superbohaterskim. Wszyscy znamy ten plan zebranie 600 potężnych kameków w celu wymazania połowy populacji całego kosmosu w ramach powstrzymania przeludnienia i nadmiernego eksploatowania zasobów naturalnych. Thanos jest przedstawiony jako osoba, która święcie wierzy w słuszność swojej misji i jest on w stanie zrobić wszystko, by ją wykonać. Wyłącznie z poświęceniem osoby, wyłącznie z poświęceniem osoby, którą kocha. W nagrodę zabywają jeden z kamieni. I tu pojawia się mój główny problem z tym spojrzeniem na ten motyw. W obu przykładach przedstawiony jest pogląd jakoby dobro i zło były czymś bardzo subiektywnym. Jakby fakt, iż sama chęć czynienia dobra usprawiedliwiała narzędzie, jakimi posługują się osoby działające w imię dobra. Jakby nie istniała obiektywna moralność i wszystko zależało tylko od punktu widzenia. Sęk w tym, iż idąc dalej tym tokiem rozumiewania, można wybronić każdego, nawet największego zbrodniarza w historii, bo przecież każdy człowiek myśli o sobie jako o tym dobrym, bo przecież każdy tak naprawdę chce dobrze dla siebie, dla innych i dla świata. Ale ponieważ jesteśmy różni, to każdy ma na myśli inne dobro. Przeglądając zakamarki internetu można z łatwością dostrzec pewną zależność, szczególnie po tej lewej stronie spektrum politycznego. Nie żeby ta druga strona była niewinna, ale na razie skupiam się na nich. Środowiska najbardziej krzyczące o równości, sprawiedliwości i ochronie mniejszości nie mają najmniejszego problemu z wyzywaniem i życzeniem najgorszych rzeczy osobom, będącym według nich wrogami wartości, o które walczą. Nie potrafią dostrzec, że stawiają siebie w roli arbitra decydującego, kto zasługuje na szacunek, a kto ten szacunek na ten szacunek w ogóle nie zasługuje. Ostatnia głośna afera z panem Stelmachem jest tego doskonałym przykładem, gdzie w jednym momencie rozwodzi się nad tym, jak to poszanowanie mniejszości jest ważne, ale po chwili bez zawahania banuje i wyza wszystkich ludzi o odmiennym zdaniu. Pamiętam też, jak raz napisał, że według niego osoby nie wspierające mniejszości są złymi ludźmi. Ale jak widać... Ubliżanie ludziom z grupy, której się nie lubi, jest już w porządku. Osobiście wolę zakładać, iż istnieje obiektywne dobro. Jeżeli nawet nie umiem go jednocześnie wskazać, niż żyć w świecie, gdzie o dobro i złu decyduje obecny układ sił w społeczeństwie. Bo tak naprawdę, czym się różnimy od tych, którzy życzą nam źle, jeśli sami im to życzymy? A darzymy szacunkiem tych, którzy nas szanują. Przecież i nasi wrogowie szanują tych, którzy szanują ich, a gardzą tymi, którzy gardzą nimi. PS, nie mogę się doczekać kolejnego, pomejmujmy sobie na Discordzie. Co do pomejmujmy sobie, to jeszcze nadejdzie, ale pięknie dziękuję za ten mail, bo poruszona tu została bardzo istotna kwestia i moim zdaniem świetna tutaj obserwacja została poczyniona. Faktycznie współczesna popkultura sugeruje, że nie ma obiektywnej moralności, nie ma obiektywnego poczucia dobra albo przynajmniej równowagi społecznej i wszystko zależy od tego, że wierzysz, jak kurwa księżniczka Disneya.
1: W sumie to byłaby ładna analogia do takiego, takiej wypowiedzi, już nie pamiętam niestety kogo, jakiegoś księdza, gdzieś mi to mignęło, chyba na Twitterze jak przyglądałem, mhm. który stwierdził, że dzieci, które, dzieci, które dostąpiły przypadków molestowania przez, przez kogokolwiek, czy nawet przez kościół, przez księży mhm. właściwie, czy sytuacji jeszcze gorszych niż samo molestowanie na pewno pójdą do nieba i ktoś poniżej wysnął tę teorię a, czyli księża molestują małe dzieci, bo chcą, żeby poszły do nieba, tak? Czyli tak naprawdę robią to w dobrym celu. Bo w sumie tak można by to wyciągnąć z takiej wypowiedzi, nie? Tak to można by to zinterpretować.
0: Nie mówię, że nie, to, to jest taki trochę chwyterystyczny, ale. No, gru, grubo, ale. Um... Na zasadzie
1: ja nie martw się o te dzieci już pójdą do nieba, to już jest sklepnięte. W ogóle to znaczy... sama wypowiedź była absurdalna, nie.
0: Czekaj, czekaj, mi się od razu przypomina, tylko ja muszę sprawdzić, co to powiedział. Eee, czekaj, zaraz, zaraz to znajdę. O, żeś bez je generalnie rzecz ujmując to jest wydarzenie z XIII wieku z Francji, gdzie y, armia krzyżowców mhm. oblegała miasto we Francji, nie? No. Mm. no i tam chodziło o to, że tam się osiedlali w jednym mieście Katarzy, nie? I, i, I chciano wysłać krzyżowców, żeby się jakby pozbyli problemu, nie? Ale problem był taki, że miasto było multikulturowe, to znaczy byli tam chrześcijanie i byli tam muzułmanie i słynne, wypowiedział wtedy bardzo słynne y, słowa znaczy, czekaj, może tutaj nawet przeczytam y, ty, 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 ty. z rzezią miasta wiąże się anegdotyczna wymiana zdań pomiędzy krzyżowcami a opatem Aranut, którą opisał około 60 lat po rzezi mnich y, Saresius of Has, Heisterbach zapytane jak krzyżowcy mają odróżniać katarów od chrześcijan a naród miał odpowiedzieć zabijcie wszystkich Bóg rozpozna swoich I pomijając to, czy to jest takie, to się utkuło w naszej kulturze. nie? W tak, to jest to bardzo jest, znany cytat. Tak, jest, jest to taka polemika wokół tego, czy to faktycznie padło, ale to jakby idealnie oddaje to, o czym teraz rozmawiamy.
1: No tak, raz była, e... pamiętam, wielka no zbanowanie najebawcy i było banować wszystkich, wolny rynek rozpozna swoich.
0: <głosy> <głosy> ale taki totalizm podejściu do tych kwestii połączony z właśnie takim przeświadczeniem o tym, że dobro moralne jest tylko we mnie jest absolutna katastrofa, bo w moich poszukiwaniach jakiejś równowagi w społeczeństwie dlaczego ja ostatecznie przybyłem do tej przestanie zwanej libertarianizmem. Bo libertarianizm nigdy nie narzucał nikomu jak ma konkretnie żyć, tylko jakich zasad przestrzegać, żebyśmy się nawzajem nie porozpieprzali. Dokładnie. Co z moim zdaniem kluczowe, żeby istniało społeczeństwo, ale jednocześnie, jeżeli udałoby się stworzyć społeczeństwo bazujące tylko na tych słynnych aksymatach, jeżeli chodzi o prawo, to naprawdę każdy żyje po swojemu i jest święty spokój. Znaczy no, dla jednostki to jest najlepsze. Dla znaczy, państwa niekoniecznie. No nie? tak,
1: tak. No libertarianizm ma jedną bardzo prostą zasadę, żyj i daj żyć innym i tyle.
0: Więc ym, dla libertarianina, jak tak obserwuję, te takie utarczki społeczne, tak, to tak... No. No nie dość, że to może tak krzywić twarz, nie? No bo obserwujesz i widzisz, że ludzie się po prostu zażynają ze za sobą, o, nie rozumiejąc jakby postawy tej drugiej strony, bo ja nie mówię, czasami potrafi człowiek się złapać w kleszcze swoich intuicji moralnych, ale z drugiej strony, jak obserwuję coś z boku, przy czym nie ma wyrobionej opinii często, to dużo łatwiej jest mu powiedzieć, no dobra, ale ci mają takie racje, ci mają takie racje, to, to dla, dla, dlaczego nie umiecie się wysłuchać nawzajem, nie? I tak, to by mogło wynikać z tego, że popkultura karmi nas takim przekonaniem, że ty jesteś taki dobry sam z siebie, to to robisz na pewno wszystko dobrze. I szczerze, pochwaliłbym tutaj takie jedno dzieło kulturowe, które świetnie wykorzystało ten motyw, a następnie go totalnie odwróciło. Star Wars. Mhm. Bo w Star Warsach, już pomijając interpretację Grzegorza Brauna o tym, że Yoda był Żydem, tak? Ale prawda jest taka, że Jedi dokonywali pewnych aktów, dlatego że byli przekonani, że te akty będą słuszne. I tutaj chodzi głównie o to, co majstrowali przy okazji Galaktycznego Senatu i o tych takich zakulisowych zagrywkach, tak, że tam jedni działali, znaczy, że, że pewne niemoralności w działaniach Rady Jedi powodowały, że na przykład Hrabia Duku na przykład stwierdził, że dobra, walić was w takim razie i został ten, tak po tym jak stracił Quagona. Czy, 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 czy dajmy na to takie, takie próby jakby przejścia ponad prawem i aresztowania Palpatina, co bezpośrednio przyczyniło się do zdrady Anakina, czy nawet sam Anakin jest tego świetnym przykładem. Znaczy on, czy służą, on służąc Jedi był mocno zagubiony i nie odnalazł tam pomocy, Służąc Palpatinowi też w sumie nie odnalazł pomocy później. No, w sumie znaczy, tak. To była dość tragiczna postać w tym sensie, ale e, licząc na to, że odnajdzie to, czego szuka, i u tych i u tych próbował realizować to, co będzie jakby ku, ku lepszemu dobru. Tak? W sensie, wiem, że w legendach Star Wars potem jest bardzo dużo opisywane o tym, co. co już wtedy Darth Vader robił ku większemu dobru, chociaż nie każdy by podzielał tą opinię, ale w sumie dla Rady Jedi no też. Robił rzeczy, które, no dobra, może z waszej perspektywy były ku lepszemu, ale z drugiej strony mogły się obić bardzo negatywnym echem. I Palpatine to idealnie wykorzystał. Więc szkoda, że ludzie nie wyciągają takich wniosków z tego. Tylko, o nie, on po prostu wierzył, on chciał dobrze. I, I niestety to napędza potem takie ruchy. Bo no, właśnie sam tak zaznaczył, że te lewicowe ruchy, które najduż... najwięcej mówią o tolerancji, równości, potem dokonują tak naprawdę... no. Zbrodni i bardzo okropnych rzeczy, żeby to, wiesz, żeby jakby tą swoją krucjatę kontynuować, tak, bo, bo, bo ona jest ku, ku lepszy, wyższemu dobru. Zresztą dzisiaj pogadamy o jednej sprawie, która jakby to unaocznia jeszcze, ale kurna, Kolwiniści to, to samo. W, w imię wolnego rynku oni by byli gotowi stwierdzić, tak, prywatne biedny? obozy zagłady. Nie, ale chodzi mi o to, tak? Jesteś biedny? Walić to, że mamy całą masę publikacji ekonomicznych dotyczących złożoności problemu biedy, walić to, że y, sytuacja w naszym kraju wymagałaby działań bardziej złożonych i systemowych. Nie. Wolny rynek i koniec. tak? Dlatego to, to jest świetne źródło transcendencji, jak już tak mówiliśmy przy odpo tam odpowiedzi do Rumseisa, ale z drugiej strony popatrz, jak to potrafi zaślepić. No. Bo to, tobie robi dobrze. I uważasz, że robisz coś świetnego, ale czy to znaczy, że robisz coś prawdziwego albo zweryfikowanego przez fakty? Nie powiedziałbym. To znaczy, że robisz coś, co tobie podbudowuje ego, coś, co tobie sprawia, że czujesz się ze sobą lepiej, ale tu nie chodzi o to, żeby tobie było lepiej, tylko żeby było wszystkim lepiej. Ludzie nie umieją już dzisiaj, a, a to jest trochę wynik tej polaryzacji, którą mamy. Nie umieją spojrzeć z perspektywy innych ludzi. Nie umieją spojrzeć na całokształt, że nie tylko mi i mi podobnym ma być dobrze. A polityka to jest takie przepychanie, że tylko mnie i moim ma być. No dobrze.
1: tak, no bo na tym polityka polega. No, Nie zależy, czy jesteś konfederatą, korwinistą, nacjonalistą, pisowcem, pełowcem czy, czy lewicowcem.
0: Polityka polega na tym, żeby dojść do władzy. I no tyle. Tak. Natomiast y, można realizować moim zdaniem interes narodowy i zdarzały się przypadki, chociaż przyznam, że to są raczej przypadki rzadkie w historii świata, żeby ktoś realizował interes narodowy z poszanowaniem Wszystkich stron zaangażowany, że tak powiem. Um, no przykładowo, przykładowo wiem, że bardzo wielu ludzi chwali Atartuka za to, co zrobił dla Turków. Tak? Że, um, no nie dość, że jakby podniósł Turcję z kolan, to jeszcze stworzył państwo, które nagle z takiego fundamentalistycznego, religijnego stało się pierwszym arabskim krajem świeckim praktycznie, nie? Czy, czy mieliśmy przykłady na przykład takich ludzi, którzy, no można ich krytykować za poglądy, ale w sumie to naród jednoczyli w pewnych okresach. No, że nawet tego Piłsudskiego można by tu przywoływać. Ja, ja nie mówię, że wszystko co robił to było takie grzeczne, zresztą ja poczytałem z jakiejś o panie Piłsudskim, że oj w gazetach to on lubi wulgarnie się odnosić do rządu, <grym> także em, nie był może to tak moralnie czysty człowiek, ale z drugiej strony był takim symbolem jednoczącym ludzi, którego mogli wszyscy zaakceptować w danym momencie, więc tylko nas no znowu, to wymagało takiego spojrzenia szerszego. Bo, bo trzeba przyznać Piłsudskiemu jedno. Jak zagrożenie minęło, faktycznie zdał tę rolę naczelnika państwa. No dobra, na parę lat, a potem był przewrót majowy. No ale no cóż, no chociaż te parę lat było, nie mogliśmy się ponapieprzać w Sejmie, a potem okazało się, że wpadliśmy w kryzys. No, no, no i jednak ten Piłsudski stwierdził, że o znowu, widzisz, i tutaj dla wyższego dobra mhm. stworzył nam sanację. No i to się źle skończyło. No jest taki. tak. więc. Z historii można moim zdaniem wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski dotyczące tego, jak tworzyć, jak kreować środowisko społeczno-polityczne. I z kulturę, jak nam pokazał Torsan, to bardzo ciekawa rozkmina. Ale no, no tak, współczesna popkultura może żywić takie przekonanie, że no, wszystko co zrobisz, jeżeli tylko w to wierzysz, jest dobre. Niekoniecznie. I to jest, to jest wiadomość, którą warto przekazać dalej moim zdaniem. O, oh, dobrze. To w takim razie to już mamy za sobą. Co tam mamy jeszcze za maile?
1: Mamy od Króla Optimusa maila. No Ale to dawaj. Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i z duchem twoim. Ma do Was pytanie. Mianowicie, czy Szymon Ay, popełnił myśl o zbrodnię wobec biednej uciskanej mniejszości trans, kiedy mu w ogóle przyszło do głowy pośmieszkać super straight. Czy może to MG, nie wiem czego to skrót akurat, miało rację albo Myśleć trochę... Głębiej. A, dobra. Miało rację albo trochę racji z Panem Bogiem Elo. Elo,
0: Elo strzała. E... O, rany... Jak ktoś pisze gdzieś film prima aprilisowy, to czy naprawdę łapiemy o to buldupy? To znaczy tak nie świadczy chyba wtedy dobrze o naszej umiejętności czytania ze zrozumieniem, bo on tam też śmieszkał ze super straight jako czegoś wymyślonego, tylko chciał jakby, ja rozumiem, co, co, co mogło urazić myśleć głębiej tutaj, tak, i środowiska trans, bo pokazał, że wymyślanie sobie X identyfikacji płciowych i tak dalej, i tak dalej, jest głupie. I prawda jest taka, że w świecie medycznym trwają liczne debaty na temat tego, jaki hormon powoduje, co co sprawia, że się czujemy mężczyzną, a kobietą, tak? I przecież medycyna nie neguje czegoś takiego jak transseksualiści, tak? I, i, I analizuje to pod kątem a to stanów chorobowych, a to faktycznego jakiegoś innego poczucia siebie. To bardzo złożona kwestia, tak? Ja przyznam, że nie mam w tym eksperckiej wiedzy, żeby się wypowiadać, ale em, w mojej osobistej opinii, MG, myśleć głębiej, tutaj no, no dokonało takiego FOP-a moim zdaniem. Znaczy, no, no
1: psalali zbroję, no Nazwijmy
0: tak, to po imieniu. W skrócie rzecz ujmując, psalali się o żart, który miał jakby pokazywać pewien absurd środowisk lawicowych, które próbują do kwestii transseksualizmu przypisywać ideologię. Wymyślając te kolejne tożsamości itd., itd. i tak dalej, tak dalej.
1: Przyznam, że i... super straight jak orientacja seksualna to jest pierwsza wymyślona orientacja, która mi podpasowała. Bardzo.
0: Znaczy... Ja uważam, że cała ona jest żartem. Oczywiście, że jest żartem. żartem? Ona jest na no bo te... Chcesz pokazać, idiotyzmy. jak
1: coś jak coś jest wielkim absurdem, to obróć to jeszcze większy absurd.
0: Tak, dokładnie. Więc hmm, Szymon jakby pokazał, co tutaj się stało w tym, w tym wydarzeniu związanym z Superstraight. Że, że no, ej, popatrzcie, to, to jest absurdalne, no to może wasze wcześniejsze działania też. Tak jakby wskazał to, co miał ruch Super Superstraight im pokazać i do, do nich nie dotarło, no nie? Więc... Hmm, w mojej opinii ten żart, trzeba podkreślić żart, bo w ogóle to jest taka rzecz związana z komedią. Bardzo wielu ludzi, która zajmuje się, którzy zajmują się komedią zawodowo, zaznacza, że komedia to jest takie narzędzie do mm, narzędzie do radzenia sobie z bólem. Mhm. Najlepsza komedia bierze się z bólu i z cierpienia. W związku z tym, jeżeli świat jest w jakiś sposób absurdalny i pewne grupy mogą się przez to czuć... no zmęczone, szykanowane czy wyniszczone, a prawda jest taka, że heteroseksualiści w dobie politpoprawności mogą się tak czasami poczuć, to jasne, ja bym nie popierał, jakby próbowali tego, nie wiem, prawnie zakazywać czy coś, bo to znaka słabości. Ale z drugiej strony, jak to obrócić większy absurd, to, to jest moim zdaniem dobry, me dobry mechanizm ostracyzmu społecznego i punktowania się takiego. To jest po prostu żart. No. I niektórzy wzięli go na poważnie. Znaczy, ja rozumiem, że ludzie się obrażają o humor, ale... Nie, mam wrażenie, że ludzie bez kontekstu potrafią się dzisiaj obrazić o wszystko. Żyjemy w takim pokoleniu, gdzie naprawdę humor przestał być tak naprawdę humorem, bo musi ciągle ścierać się z tą sferą poprawności. I przestaliśmy rozumieć, co wnosił humor do naszego społeczeństwa. Pozwalał nie dość, że rozładować pewne emocje, to jeszcze dlatego wykazać pewne absurdy naszego świata. Przez co łatwiej sobie radzić z dniem, albo łatwiej przejść do dyskusji na jakiś temat. Ale niestety dzisiaj niektórzy będą brali to totalnie na poważnie. No, no ni niestety. No i weź, bądź mądry, pisz wiersze i dyskutuj z takimi, co wszystko biorą na poważnie, bo o, nie zgadzasz się ze mną. Na prawicy też ma to miejsce, żeby nie było. Tylko tutaj odnosimy się do konkretnej tutaj kwestii, tak? No... Matko moja jedyna. Wiesz co, prawicowców w Polsce to chociaż szanuję, bo jak robiono y, stópkarze Męcena, to on chociaż sam to udostępniał albo y, tego furasa Dziembora, tak? To chociaż tego wszyscy śmieszkowali tam i rozumieli żart. A tutaj nikt nie może zrozumieć żartu z absurdu, jakim jest to zjawisko takiego sztucznego pompowania tych, y, y, tych zjawisk. Bo ja nie mówię, medycz medycznie rzecz ujmując, naukowo rzecz ujmując, takie zjawisko jest, ale po co do tego dopisywać ideologię? Nie rozumiem nie ma ku temu powodu, poza politycznymi chęciami zdobycia sobie kapitału politycznego przez niektóre grupy. I tak krótko puentując, no myśleć głębiej, no naprawdę, no sobie, ile wy tych zbroi tam macie, że takie ciągle obserwacie.
1: Nie, ale przyznam, że akurat z filmu Szymona na Prima Aprilis jego rozmowa z samym sobą to była epicka.
0: Tak, to, to wygrał ten Prima Aprilis. Znaczy, ja to ogóle... prawda, że twoja
1: siostra się pier... <laughs>
0: znaczy tak, jeszcze, jeszcze ta ankietka dotycząca Minecrafta. To, to najlepszy chyba Prima Aprilis, jaki odstawił. Naprawdę. Od... Bo on Jak... zawsze coś ciekawego na to wrzuca, ale to jest tak...
1: Ja, ja nadal czekam, że już zacznie grać Minecrafta, naprawdę.
0: Znaczy ja tam czekam na kolejny Prima Aprilis. Cholera wie, czy nie wrzuci gameplayu nagle, gdzie będzie o czymś gadał. Naprawdę mi się zdziwił dobrze um, to już tak kończąc maile zostało nam jeszcze jeden mail od jaksym Dzień dobry. Zasadniczo nie ma między nami dużej różnicy wieku, ale żeby prędz, y, poręcznie było pisać, będę używał formy pan. Przechodząc do sedna. Tydzień temu dwójka moich znajomych, z którymi chodzę do jednego polskiego liceum, udało się dosłownie uciec z Białorusi. Oczywiście nie powiedzą mi wszystkiego, ale trochę ciekawych informacji udało mi się uzyskać. Łukaszenka wziął się ostro zatępienie za tępienie osób mających polskie korzenie. Stanowią sporą część... Yy, yy, yy.
1: Nie znam, niestety,
0: sporą do... część, nie znam niestety dokładnych statystyk. Dobra. Bądź mających jakikolwiek związek z Polską. Na przykład pobieranie nauki, pracy itd. Dodatkowo prezydent Białorusi zaczął ogłaszać, jakoby Polska chciała zająć i jeszcze drugie miasto. Prawdopodobnie chodzi o Kobryń. Przekroczenie granicy między Białorusią a Polską również, e, również zostało wzmocnione kordonem żołnierzy NATO. Przekroczenie granicy wydłużyło się do 72 godzin. Wymagane są trzy następujące w sobie testy na COVID. Mam nadzieję, że ta informacja jakoś się Panu przydadzą. Życzę powodzenia w tworzeniu materiałów bardzo dziękuję za maila, ale warto było tutaj to poruszyć, ponieważ y, taka ciekawostka, moja siostra studiowała też z jednym Białorusinem mm -hmm. i podobne historie słyszałem. Właśnie gość mówił, że on tak z Białorusi raczej się wspieszyć, jak się tam zaczęło odpieprzać w ostatnie wakacje y, i wspominał, że y, właśnie jak ktoś ma powiązania z Polską, to ma naprawdę coraz gorzej na Białorusi. Znaczy, generalnie to, że... dużo
1: Białorusinów Jak no. gdzieś spieprze, to przeważnie spieprzają do Polski
0: No tak, bo w Rosji No to tak naprawdę nie czeka to ich samo. świat No, mhm.
1: no a na Ukrainie jest bieda Więc Ale jest, jest, jest niewiele tam... lepiej niż u nich
0: Chodzi mi o to, żeby tak wskazać Że Białorusini wcale nas Nie to, że nie lubią czy coś Nie, 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 przeciętny Białorusin podobno Na Polaków patrzy no, no w sumie jak na takich no, no. Jak my patrzymy powiedzmy Na jakichś obcokrajowców u nas no, Czecha zobaczymy, no opacz Czech
1: Ha, ha, dostęp do morza. To,
0: tak, ale, no ale Białorusin też patrzy normalnie przeciętne. tak O to chodzi. A, a właśnie władza białoruska. To jest inna para kaloszy. To jest coś odrębnego. To znaczy, jeżeli Białorusin ma powiązania, po, jakieś polskie korzenie, powiązania z polskimi rodzinami, albo nie wiem, załóżmy właśnie studiuje w Polsce, u przerombane ma z miejsca, bo władze zaczyna go prześladować. Zresztą niedawno była ta afera z prześladowaniem polskich szkół na Białorusi. To jest ewidentnie akcja państwowa.
1: Nie? No tak, tak.
0: I. Kurczę, no, nasz NFZ raczej się tak animozuje do tego. Ja, ja ich rozumiem, bo nie chcą ustępować Białorusi zwyczajnie, ale z drugiej strony. Hmm, popatrz, że w dzisiejszym świecie nadal daje się wywołać, szczególnie w takich biedniejszych krajach, taką paranoję, Przynajmniej wśród niektórych, przynajmniej w niektórych środowiskach, że o, patrzcie, ten kraj chce nam zabrać terytoria, Gdzie polska armia XD, tak? No. Przysięgam. No jakbyśmy zaatakowali Białoruś, Białoruś jest, ma powiązania z Rosją, więc Rosja w to wchodzi, co wymagałoby prawdopodobnie reakcji NATO na wejście Rosji do tego konfliktu. To jest bez sensu. Straty byłyby tak ogromne, że Polsce to się w żaden sposób nie opłaci. Natomiast jeszcze mamy teraz tę sytuację napiętą w Donbasie. nie? To też pokazuje, że nikt nie chce tak naprawdę konfliktu. Tam idzie bardziej walka o kwestie polityczne. No tak. W sensie Putin chce mieć argumenty do negocjowania z Bidenem, a nie faktycznie rozpoczynać wojnę, bo on wie jaki będzie tego koszt i że go nie poniesie. Albo inaczej, nawet jeśli uda mu się go trochę ponieść, to straty będą tak niepowodowane, że on ich przez pół wieku nie odbuduje. No Więc... dokładnie.
1: Poza tym, nie, nie wiem po cholery mielibyśmy zajmować Brześ i to drugie miasto. Byśmy mieli jeszcze bardziej biedne rejony niż Podlasie, które mamy obecnie w Polsce.
0: Poza tym, no... Znaczy już pomijając kwestię takiej kalkulacji ekonomicznej w zajmowaniu tych terytoriów, bo straty byłyby niepowetowanie większe niż zyski z tego terytorium. Jemu chodzi o to, że Polska ma teoretycznie uprawiać politykę historyczną. Dlatego właśnie jak tam ta nauczycielka w jednej ze szkół organizowała Dni Żołnierzy Wyklętych, mhm. to właśnie ją od razu usunięto. No tak. bo zrobiono od Zniknęło. razu
1: powiązanie z Burym, no, który tak, tak. na Białorusi e... robił bardzo chujowe rzeczy niestety.
0: Tak, dokładnie, ale chodzi o zwalczanie polityki takiej, polskiej polityki historycznej, bo oni uważają, że nasz rząd prowadzi politykę historyczną, To nie jest prawdą, albo rob... inaczej. Robi to w sposób tak niezdarny, że to nie może być skoordynowane i szczególnie nie nieskoordynowane ale przeciwko komuś.
1: Nasza Więc... polityka historyczna to jest prócie się o reparacje z Niemiec, których nigdy nie dostaniemy. No i oczywiście nie prócie się o Lwów, bo, bo to byłoby jeszcze głupsze.
0: Więc no... Ja nie uważam, że Polska teraz jakieś roszczenia terytorialne wobec kogoś wysuwała, ale właśnie no, białoruski reżim w ogóle nie patrzy na realie. Białoruski reżim, reżim chce jakby jak, no najmocniej usprawiedliwić, tak, jak najmocniej usprawiedliwić swoją władzę yy, i zaszczuć po prostu Białorusinów na nas. No, miło słyszeć, że oczywiście Białoruś ma jakiś tam kontakt z Europą i oni nie dają sobie tak po prostu w kaszę dmuchać. Oni tam bardzo nienawidzą Łukaszenki, ale mam wrażenie w tej chwili, że póki Biał Łukaszenka nie umrze, po prostu nie umrze, nie ma mowy o żadnej odwilży, szczególnie jeżeli on teraz będzie tą konstytucję białoruską zmieniał, bo no, się do tego szykował. Znaczy, A więc...
1: ja nie zdziwiłeś się jak dojdzie do sytuacji, gdzie jeszcze więcej Białorusinów będzie się przenosić do takich krajów jak Polska i że tak jak mieliśmy falę Ukraińców to za chwilę zacznie się fala Białorusinów. Mm -hmm. Ale z drugiej strony to też będą by osoby, które będą chciały się asymilować i tutaj pracować, no bo jak ktoś im powie, że jak się nie zasymilują, to nie wrócisz na biedną Ukrainę, tylko wrócisz do, do swojej Białorusi, gdzie jest bega chujowo, to ci, ci ludzie będą chcieli się asymilować bardzo do polskiej kultury, coś Za
0: Zatem nie, nie mają aż takiej wielkiej przepaści, tak szczerze powiedziawszy. Tak. Naprawdę, no. Białorusińczy Ukraińcy bardzo łatwo się u nas zasymilują i bardzo dobrze, bo nam brakuje rąk do pracy. To jest no, dla nas też Nawet
1: stąd. basista zespołu Marchett Dama był ostatnio przez miesiąc we Wrocławiu w Polsce i tak jak patrzyłem na jego relacje na Instagramie, bardzo miło to wspominał i sam wspominał, że nie wiem czy przypadków nie ma korzeni polskiej, więc generalnie mam wrażenie, że ta kultura białoruska tak bardziej ciągnie w kierunku Europy niż w kierunku Rosji, zwłaszcza, że nawet, nawet jak była ta telewizja Belsat, która pokazywała właśnie te zespoły typu Munchedam, a Nordberg -Nur -Nur to, to, to oni mają dużo fanów w Europie bardziej niż, niż w Rosji chyba?
0: Belsat Music, bo Belsat jest państwowa, A, okay. tam. To jest, to jest inna parakolosz, chociaż i tak w Belsacie był też rozłam, bo przecież właśnie te dwie dziennikarki, które skazano tam za to, że niby nawoływały do protestów, one pracowały dla Belsatu, więc tam jest w ogóle postrana sytuacja z tym wszystkim. Tak, tak. Dobrze. No to teraz, skoro skończyliśmy maile, skończyliśmy pytania od patronów, to pora przejść do newsów i oh boy, ja, ja muszę od tego zacząć. Balcerowicz musi wrócić. Ogłaszam się mi wobec. Znaczy, niedawno z naszym serwerem Discordowym oglądaliśmy debatę na My Polityk dotyczącą, yy, znaczy, tam Młodzież kontra Balcerowicz. Ja chciałem obejrzeć, no bo przyznam szczerze, że mimo, że ja potrafię jakąś tam krytykę wysunąć wobec Balcerowicza, to byłem ciekaw, jak on sam odniesie się do projektu wielkiego, który przeprowadził, czyli słynnych reform Balcerowicza i yy, tego, co robił później w naszej historii. I e, jak, były, e, jak były ogłoszenia dotyczące tej debaty, to młoda lewica wrzuciła coś absolutnie niesmacznego. Otóż młoda lewica wrzuciła post już dzisiaj na stronie My Politics rzecznik prasowy młodej lewicy Wojciech Wincent Sawoniewicz skonf skonfrontuje Leszka B. Mengelego Polskiej Gospodarki Odpowiedzialnego za Hekatombę 1990 roku Nie może was to ominąć I Jeszcze dodatkowo W tej grafice, ona jest dostępna w internecie Na Twitterze, ona bez przerwy krąży tak naprawdę Bo oczywiście Z oficjalnego profilu lewicy go, ją usunięto e, Pojawia się Leszek, Bal Balc Leszek B Z zasłoniętymi tak, I za krata. kratami no. Tak Tak e, znaczy, powiem tak.
1: To, to może zanim coś powiesz, to ja dodam, no. że dzisiaj albo wczoraj widziałem oficjalne ogłoszenia do MyPolitics, które poinformowało, że jeśli jakiekolwiek ugrupowanie jeszcze raz spróbuje zrobić podobną rzecz, to są w ogóle wykluczani z dyskusji u nich. Nie wiem, czy na stałe, czy nie, ale no jeśli ktoś będzie, to są takie chwyty poniżej pasa, bo trzeba tak to nazwać, to po prostu jest wyautowany z dyskusji jakiejkolwiek.
0: I moim zdaniem jest to przynajmniej no, jakieś działanie. W sensie. No popatrz, że ci najbardziej tolerancyjni równościowi będą jako pierwsi wykluczeni za mowę nienawiści. No popatrz pan, w jakich to ciekawych czasach żyjemy. Pa, ale patrz jaki to
1: jest dziwny przypadek, że gącisz popierał Margota za to, że stosował chwyty nienawistne. No co za dziwny przypadek.
0: Tak, ale kurna to nie jest jeszcze właśnie jeszcze koniec. Yy, to nie jest jeszcze mhm. koniec całej sytuacji, bo widzisz. Yy, jako Młoda lewica, jak się, kap, jak się tam chyba... Bo strzałem, że to jeden admin rzucił. I Ktoś inny się kapnął, debilu, coś ty kuźwa posłał. Skasowali za chwilę tego posta i niby wysunęli oficjalne przeprosiny. I jeszcze była obietnica, że w czasie debaty padną przeprosiny w kierunku pana Balcerowicza.
1: No cóż. Ja widziałem chyba fragment.
0: Widziałeś ten początek debaty właśnie, czy nie?
1: Sam początek nie, bo wtedy... Y Byłem w Ozieńce, jakkolwiek śmiesznie to nie zabrzmi. A, okay. Ja wpadłem do was na chwilę i byłem na tym fragmencie, gdzie Balcerowicza, chyba właśnie, albo ktoś z PiSu, albo ktoś z Lewicy, zapytał, czy czuje się odpowiedzialny za skutki jego reform. On odpowiedział na to, czy czuje się odpowiedzialny za to, że nie skończyliśmy jak Białoruś? Tak. Co e... było perfekcyjną odpowiedzią na te pytanie. i, i...
0: i. Tak, tak, to, ale mówisz o późniejszej części debaty, mhm. bo mm, na początku, znaczy tam pojawiły się oświadczenia, oficjalne i tak dalej, ale na początku debaty gość tak lawirował przy tej odpowiedzi, on tak nie chciał wprost przeprosić, on stwierdził, że no to porównanie było, to, to, chyba mniej więcej tak było, ale niech mi ktoś mhm. naprostuje, jeżeli tutaj coś przekręcę, ale on stwierdził, że porównanie Balcerowicza do osób, y, które ucierpiały w wyniku Holokaustu jest nie okej okay w stosunku do ofiar Holokaustu, a przepraszali Balcerowicza. To jest naprawdę już, to jest przepraszam, ale zachowanie dziesięciolatka. Na zasadzie przepraszam, że jesteś taki słaby, no jakbym ci... jakbyś był silniejszy, to bym cię uderzył, to byś nie płakał. No, Kurna, na jakim poziomie my tu w ogóle rozmawiamy? Młoda lwica udowadnia, że przy, przyznam, młodzi konfiarze dotąd uchodzili w moich oczach za jednych z największych szurów i takich, takich wiesz, tych takich źle wyróżniających się w czasie różnych debat. Szczególnie właśnie po jednej debacie chyba na, to nie było na My Politics, tylko ta, ta debata ad na... Ad Personam? Ad Personam, tak. A,
1: tak. Gdzie, taki... e, gdzie ten z uh -huh. nagle pokazał tego mema, że ma tak, razem tak, silne. Te, tak. Te, telefonem, tak. tak, to była cringowa w chuj.
0: Tak. W tej chwili lewica moim zdaniem to przebiła, bo powiem tak, w ogóle to nie jest pierwszy moment, jak lewica coś takiego postuje i jeszcze udaje ironicznie, że o nic się nie stało, patrzcie, my se tam możemy Marksa na przykład, nie wiem, świętować jego rocznicę tam urodzin, nie? I to nie, widzę w tym nic, nie widzą w tym nic złego, albo e, była niedawno ta akcja z Margaret Thatcher, ale to cały internet obśmiał po tej pięknej grafice, którą stworzyli z, z tą taką uśmiechniętą dziwnie Thatcher, to to było ale wracając ja ogólnie bardzo złe wrażenie odebrałem na temat młodej lewicy po tej debacie, po sposobie jakim się odnosił w ogóle do Balcerowicza, nie dość, że rzucał masę chochołów i nieprawd. i dobrze, że tam Balcerowicz właśnie część z nich puentował to jeszcze dodatkowo chłopak jakby w ogóle nie słuchał tak. i Balcerowicz w w momencie debaty to wskazał, to znaczy stwierdził ja mam wrażenie, że tutaj jest takie przerzucanie się bez słuchania się nawzajem tak, tak, ze tak, no Merykań. na tym fragmencie i właśnie, właśnie to I jeszcze pamiętam, że Balcerowicz że już w którymś momencie stwierdził, że nie będzie się odnosił do wszystkiego, bo to nie ma sensu i fajnie, bo tam była masa chochów rzucona, które nie warto tracić czasu, ale jeszcze dodatkowo właśnie się czuję się odpowiedzialny, to, to, to ten cytat, o którym wspomniałeś i że tak, czuję się odpowiedzialny za to, że nie skończyliśmy jak Białoruś, wow, Złoto. to lepiej się nie dało. Z tego, to nie co była pan... masakracja, to było z zrównanie z asfaltem.
1: Tak, z tego co każe, chyba jeszcze do niego, już nie pamiętam o co chyba się próbował ktoś z Federacji Młodych, czy tam Form Młodych PiS, jeśli dobrze pamiętam. Co... Coś było.
0: <laughs> tak, wystawili też takiego, bucia, takiego butnego gościa ewidentnie, mm, który krytykował Balcerowicza za to, że ten mm, krytykuje rząd PiS, który... Em, no przecież zminimalizował bezrobocie i zapewnił ludziom wychodzenie z biedy i że sugerował, że Balcerowicz będąc krytycznym wobec programu 500+, tak naprawdę jest przeciwko wyciąganiu polskich dzieci z biedy.
1: Mm -hmm. Tak, tak, tak. tak. No, 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 Miejmy coś takiego było. No.
0: I jeszcze dodatkowo stwierdził, że sam Balcerowicz nigdy nie rozliczył swoich kolegów komunistycznych, co PiS przecież robi. Nie no, przecież słyszeliśmy o cholerze procesów politycznych po, po dojściu pisu do władzy. A nie, przepraszam. Nie rozliczyli dotąd nikogo. No tak.
1: Faktycznie. A i czy przypadkiem nie było tak, że jak Macierewicz wychodził z krzaków i mówił coś o lustracji, to oni go za chwilę nie chowali do szafy niczym korwina Konfederacji. Tak. Tak. No
0: właśnie. E, bo wiedzieli, że lustracja dotknęłaby też ich w jakimś stopniu. E, natomiast... E, tak, ten, 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 ten pisowiec też się tak odnosił i Balcerowicz moim zdaniem przytaczał takie suche fakty ekonomiczne na zasadzie, dobrze proszę pana, ale jak chce pan mi... Po pierwsze, program 500+, plus nie mógł się sprawdzić jako... Bo wy to pamiętajcie, że reklamowaliście najpierw jako system umacnienie demografii. Mamy jeden z największych niżów demograficznych ostatnio. No właśnie. Potem reklamowaliście to jako mechanizm zwiększenia konsumpcjonizmu. Co też padło, bo musiał w końcu nadejść kryzys, każda hossa się kończy. A teraz mówicie, że to jest wyciąganie ludzi z biedy. No do ciężkiej cholery, to czym jest ten program i dlaczego nie działa w żadnej z tych sfer?
1: I jeszcze należy i... zadać sobie pytanie, czy wprowadzenie 500+, plus nie pogłębiło patologii przypadkiem w polskich rodzinach. Ciekawe, czy są jakieś A badania jest... na ten temat.
0: Trzeba by zweryfikować tak naprawdę, ale tak moim zdaniem, w ogóle jak już rozmawiamy o takiej samej koncepcji debat, to trzeba zaznaczyć, że debaty ja mówię, to potrafi być po prostu taki młyn, znaczy młoda na młyn, tak? Takie 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 chleby chleb i grzyska dla ludu. Bo wielu ludzi o, yy, właśnie reagowało na to tak, o, patrzcie, zmasakrował, tak dalej. Podczas gdy Balcerowicz, moim zdaniem, poczynił kilka zasadnych uwag wobec tego programu. Mm -hmm. Tylko yy, Balcerowicz, moim zdaniem, też wyszedł obronną ręką z tej debaty, bo zachował spokój. No tak. W sensie, nawet jak masakrował, to zachowywał tak, taki stoicki wręcz spokój. Takie w tej chwili uważam, że przeprosiny lewicy były fałszywe.
1: Tak, on nam no, wszystko Koniec. reagował bardzo spokojnie i to, to była najlepsza postawa, jaką mógł w ogóle przyjąć.
0: Tak, podczas gdy lewicowiec i pisowiec uchodzili za butnych i przez to większość, nawet jakby, nawet jakby mieli do przytoczenia jakieś sensowne argumenty. Większość ludzi ich skreśla z automatu, ale to pokazuje, jak bardzo te środowiska nie umieją już rozmawiać. Nie umieją normalnie debatować. One muszą udowodnić, że one są najlepsze, nawet w momencie, gdzie mogłyby przeprowadzić merytoryczną, krytyczną dyskusję. I z tego wyjść nawet obronną ręką. Wyobraź sobie, co by było, gdyby lewicowiec zapytał, przepraszam, czy usztywnienie kursu dolara wobec złotego w czasie pańskich reform nie było być może błędem, bo faktycznie z tym się wiązały pewne patologie wówczas. To tak mówię z mojej wiedzy ekonomicznej. Mhm. To jest coś, do czego musiałby się krytycznie odnieść i zapewne zrobiłby to Balcerowicz. I w ten sposób lewica mogłaby wyjść opacznie, Merytoryczna krytyka. Ale nie. Były krzyki i były niesprawdzone dane jeszcze, Ale i tak największego chochoła, jak chodzi o sprawdzenie danych, to popełnił ten młody z Federacji Młodych Socjaldemokratów, który powoływał się na profesora, który był przy rządzie PZPR, przy tej takiej ich komisji do ten, alokowania zasobów. I według tego raportu, który przygotował ten profesor, to Polska była jednym z największych producentów i jednym z najszybciej rosnących państw w Europie w latach tam chyba 60-tych, 70 tych Tak więc... Bacarowicz też to, to ja wypunktował, pamiętam. Tak więc polska lewica musi się naprawdę nauczyć yy, merytorycznej debaty i szacunku dla oponenta, bo no, to, to, to są, są fanatycy, fanatycy. To są fanatycy, fanatycy i gbury.
1: Ale to, że yy... oni podchodzą do wszystkiego bardzo emocjonalnie też było widać na tej debacie tego, tego typa z już nie pamiętam jak on się nazywa.
0: Sanderski, Sand tak? No, 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 no. no, no, tak, no, no, no.
1: On. on też tak. tam podchodził bardzo emocjonalnie wiesz... Mence zrobił zajebistą robotę, bo po prostu walił miny. Po prostu tak bardzo się powstrzymywał, żeby coś powiedzieć.
0: Ale Mencen też mu nie przerywał i wysłuchiwał jego argumentów. A jak reagował tamten, Mencen coś mu tłumaczy, a to...
1: Tak, Mencen mu chyba przerwał raz i później chyba nawet za to przeprosił, że rzeczywiście za bardzo się uniósł. A ten, ten mu przerwał praktycznie co chwila i... Bo widać, że Mencen już tak próbuje się nie wkurwić naprawdę, bo jego mina to... Bardzo wyraźnie na to skazywały, że ci zaraz jebnę.
0: Znaczy... W mojej osobistej opinii w mojej osobistej opinii debaty pokazują ze polskiej polityki dzisiaj no. i jasne będziemy mieli właśnie tego konfederatę, który zachował jak zwierzę, będziemy mieli butnych lewicowców z debaty z Balcerowiczem i fałszywe przeprosiny. Pokazuje to, że im nie zależy tak naprawdę na budowaniu lepszej Polski, czy na pokazywaniu alternatywy, co mogłoby zachęcić co bardziej umiarkowanych wyborców. Nie. Im zależy na tym, żeby być radykalni. I moim zdaniem to spowoduje, że partie takie jak konfederacja czy lewica są skazane na bycie partiami peryferyjnymi, jak to się ładnie określa, takimi na granicy wejścia, gdzieś tam operującymi. I dlatego ja pamiętam, że my po wyborach prezydenckich żeśmy chwalili, że konfa zaczyna trochę ochładzać swoją retorykę, że próbuje być bardziej centrowa. I szczerze powiedziawszy w tym momencie ciężko jest mi powiedzieć, lewica na bank tego nie robi, a u konfiarzy zależy pewnie, który konfiarz jest wystawiany. Bo ludzie tacy jak Mensen potrafią się zachować. No bo
1: on... on, on... No to jest człowiek, który wyłącza emocje wtedy, kiedy trzeba je wyłączyć.
0: To samo z Dziemborem bym powiedział, ale na przykład wystaw takiego Korwina, który potrafi czasem nieźle chlapnąć, albo Brauna, który też się nie umie czasem powstrzymać od po prostu dokręcenia komuś śruby, bo się z nim nie zgadza. Więc tak, nasza Polska, jak już dzisiaj mówimy właśnie o tej polaryzacji społecznej, to o właśnie w polskiej polityce widać to bardzo wyraźnie, w społeczeństwie jeszcze nie aż tak bardzo, ale no niestety to nie będzie ostatni Balcerowicz masakruje, mam wrażenie, w Współczesnej historii polskiej polityki. I
1: przyznam, że jest jeszcze jedna rzecz, której mi trochę brakuje w takich debatach, które są organizowane. Niezależnie czy to są młodzieżówki, czy nie młodzieżówki, Aha. brakuje mi takiej rzeczy, która bardzo często występuje w telewizji, jak przy różnego rodzaju cudzysłowie debatach, bo wiadomo, jak to jest organizowane w telewizji. Czyli mhm. takiej dyskusji ekspertów czy komentatorów po debacie na temat tego, co się tam działo i właśnie też wypunktowania pewnych osób i też skomentowania pewnych zachowań, które miały miejsce, nie? Tak jak teraz my sobie dyskutujemy tutaj, to brakuje mi właśnie takiej, takiej dyskusji ekspertów po samej debacie, którą by organizował takie polityczny czy ad personam, nie?
0: A czy nie jest to do końca jeszcze taka debata ekspercka tutaj w naszym wykonaniu, bo ja bym się, szczerze powiedziawszy, bo wtedy prowadziłem ten stream z tego, tak, tu się śmieszkowaliśmy, to coś tam gadaliśmy z naszym Discordem. Gdybym to oglądał sam w ciszy i mógł sobie punktować dokładnie, notować coś tam, co było powiedziane i tak dalej, to pra prawdopodobnie dużo bardziej merytorycznie bym się do tego też odnosił.
1: No, no, ale. Bo mi się właśnie nie
0: wszystkiego wyłapać.
1: Pewnie wiadomo, ale się też jestem zdany, że właśnie organizatorzy taki debaty właśnie jak mój polityk czy, czy Ad personam. Yy, no, mamy tą taką scenę około polityczną i to było dosyć szeroko. Jest Szemon jesteśmy. My jest generalnie dużo osób i jakby, bo jest w szkodzi, żeby właśnie trochę to tak rozbudować coś ciekawszego, gdzie może by też pokazać, co sknociły czy nie sknociły dosłownie wszystkie strony sporu.
0: Ty w sumie mówisz o czymś takim, jak yy, powiedzmy w czasie turnieju w CSGO, że po każdym meczu jest właśnie spotkanie. Taki analiz, analiz desk, no. Rozmawiają. no, tak. no coś takiego. To, to jest całkiem dobry pomysł, kurczę. I szczerze powiedziawszy, tylko pytanie kogo by zaproszono i czy byliby to ludzie godni zaufania powszechnego. To znaczy e, trzeba by na pewno zadbać tutaj o różnorodność światopoglądową
1: No to na pewno i tak. O
0: szczerość i otwartość i taką krytyczność tych ludzi, więc pytanie kogo by wybrano i czy byliby zaakceptowani przez widzów, tak, bo to też jest ważne wtedy. Ale tak, pomysł jest jak najbardziej słuszny i moim zdaniem powinni to rozważyć. To całkowicie się z tym zgadzam.
1: Ja jestem zdany, że na przykład taki Alex mógłby się do tego nadawać. Z na z, 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 z z z ogonionek. No. Tak, tak, tak. Mówię,
0: tak. On, o, jest to osoby,
1: takie tak. Osoby, które nie są powiązane ze światem politycznym tak stricte na zasadzie, że nie są żadnej partii i tak dalej, mają jakieś swoje poglądy, wiadomo. Mają jakąś wiedzę, Aha. ale chodzi o to, żeby spojrzeć właśnie z boku na całą debatę, która miała miejsce i też zrobić punktowanie jakichś konkretnych osób, które coś sknuciły, nie, Na zasadzie, że no tu pan balcerowicz robić dobrze odpowiedział, ale pan z młodej to ja pierdzielę, kto go zaprosił do tej debaty.
0: Albo na przykład tutaj pan Bolcerowicz coś tam przekręcił, albo nie odniósł się do pytania, tak, tak, jednakże tak. jednak, że pytanie było też zadane w jakiś tam na przykład sposób, czy coś, nie? No, Dokładnie. Tak, tak samo jak analizacja. na przykład
1: w tej debacie Standerski Mencen zaczął się odnosić do tego najwyższego wskaźnika jakby zdrowotności czy tam służby zdrowia w Korei, a Standerski się odnosił do jakiegoś funduszu, że to dzięki niemu jest tak dobrze. I właśnie a. mając taką debatę, znaczy nie debatę, tylko dyskusję po takiej debacie, to ty mógłbyś sobie to zweryfikować, zresearchować i się do tego odnieść. I w efekcie osoby, które oglądają taką debatę, miałyby pełniejsze spojrzenie na to, co się właściwie tam działo, nie?
0: Tak, bo tak to każdy może powtarzać jakieś hochoły postawione przez przeciwnika, którego po prostu popierali. Tak? Więc... tak, albo po
1: prostu w pełni nie zrozumieć, co miało miejsce na samej debacie, nie? Bo, bo jakby Aha. nie ma wiedzy, która pozwala zweryfikować obie strony, czy tam kilka stron.
0: Tak, dokładnie. No, do rozważania na pewno, bo te projekty no, mają swoje zasięgi i myślę, że ściągnęliby do siebie ludzi, gdyby tylko chcieli do, do takich analiz, Tak, ale to pytanie, czy, czy pójdą tą drogą. Dobrze. W takim razie może zakończmy już ten temat i przejdźmy do jakiegoś kolejnego. Czy ty masz na dzisiaj coś tam wy, wychłapane? Wyhaczone?
1: Ja mam rzeczy takie bardziej do pośmiania się niż brania na poważnie.
0: A to możemy teraz coś lżejszego wziąć w sumie, czemu nie?
1: Dobrze, Czarku, powiedz mi, czy kojarzysz, mi, kojarzysz może to skąd się wziął i co oznacza określenie essa?
0: Jestem za stary na to.
1: Generalnie jest to taki zwrot, który za bardzo nic nie oznacza, oprócz tego, że nie wiem, jest się. Ja bym miał to do czegokolwiek taki... porównać do bardziej do tego. Jest to taki zwrot, który wymyślił taka, aby to nie ująć, persona znana w polskim hip-hopie, czyli tak zwany Wini, który obecnie ma kanał, prowadzić sobie rozmowy z różnymi ludźmi. I to Aha. jest osoba, która jako pierwsza przy jakiejś akcji wymyśliła ten zwrot Esa i on się bardzo rozniósł na całą Polskę, jest bardzo powszechnie używany. Ale jednocześnie jest to nazwa programu, który będzie mitowany TVP3 Lublin.
0: O Jezus, coś mi się obiło. Już, tak, że oni mają jest to program. nowy program
1: młodzieżowy o tematyce religijnej na antenie TVP3 Lublin. I uwaga, teraz hasło reklamowe. Essa to radość i zadowolenie. Essa to stan ducha i wspólnota. Jak wygląda moda twarz kościoła? Wzięli wzrost ze sceny, słyszysz. która słynęła w pewnych czasach ze swojej patologii, czyli no wiadomo, jaka była scena hipopowa, że głównie to byli reprezentanci tych niższych sfer społecznych, że tak to imię. Biedy. No, Nazwijmy to po imieniu, biedy, tak, między innymi. I postanowili nazwać tak program o młodych ludziach kościoła. To, musiało to wyglądać tak. Ej, jaki jest taki znany młodzieżowy zwrot? No w sumie to Esa jest takim zwrotem, Co on oznacza? Jeden chuj, bierzemy to na program.
0: To tak How do you fellow Hi. kids? To jest dokładnie to. Tak, tak. How do you doing fellow kids? I jeszcze Ale widziałem
1: tam... ten, tą taką zajawkę telewizyjną no. tego, gdzie są młodzi ludzie na białym tle, stoją i robią ESA! essa, essa. A takie yes. ja pierdolę.
0: Aż mnie cringe łapie w plecach, a tego nie widziałem. Ehm. To, to wiesz, ta to, to, to logika brzmi tak. Ej, słuchajcie, było głosowanie na Młodzieżowe w Roku. Julka tam jakaś była. Czy nazwijmy tak program? Co? Kurwa nazywaj. No, matko woska. Poza tym, czy to nie ma być... Ja gdzieś czytałem, że to ma być taka semikontynuacja, coś takie na zasadzie ziarna?
1: sieje, je, sieje. Je, sieje je. Jedyne, co mi się kojarzy z ziarnem, to jest po pierwsze wywiad z papieżem i wszystkie jakby znane memy z tego. A po drugie to jest mhm. ta przeróbka piosenki sieje, gdzie wlepiono wilka, WDZ, magika i tak dalej. To są jedyne moje skojarzenia w chwili obecnej.
0: Znaczy powiem tak. To pokazuje, jak bardzo niekompetentna jest ta VP w tym, co no. tworzy. To znaczy e, mamy...
1: To znaczy to jest robienie Ech. propagandy niskich lotów.
0: Bardzo niskich lotów, takich wręcz bym powiedział... Na którą nabierze się mój dziadek, ale nie my. Ja bym powiedział, że to jest propaganda nie tylko niskich lotów, ale wręcz propaganda patologiczna bardzo niskich lotów. Ja bym to powiązał z taką jedną informacją, która padła dwa briefy temu, że Jacek Kurski dostał to dofinansowanie na niemal 2 miliardy w ramach opłaty abonamentowej i robi takie programy. Tak. No jestem głęboko rozczarowany. Ja bym powiedział, yy, że mój dzień został właśnie zrujnowany. Także bardzo śmiesznie. Yy, cierpienie Cezara jest bardzo śmieszne. Yy, tak. Yy, to żeby nas tak dopierdolić do reszty, to pozwól, że teraz dopierdolę długiem, jaki wygenerował nam rząd. Otóż pojawiają się oficjalne informacje z Ministerstwa Finansów. No i tak, rośnie na potęgę. W tej chwili na łebka każdy obywatel ma do spłacenia 35 tysięcy złotych a ogólny dług publiczny wynosi już bilion 335 miliardów złotych. Wzrost długów w porównaniu z rokiem 2020 jest olbrzymi. I teraz przy, przytoczmy parę liczb. Jeżeli chodzi na łebka, powiedziałem, że 35 tysięcy złotych mamy do zwrócenia. Pomyślcie, to jest nowy, dobry samochód średniej jakości salonu. To jest ta wartość.
1: Albo Bo używany, temu, zajebisty samochód.
0: Tak. Rok temu... Mieliśmy do spłaty o 7,6 tysiąca złotych mniej, czyli 28 tysięcy. 7 tysięcy wygenerowano w jeden rok. I oczywiście rozumiem, że pandemia i tak dalej, ale to pokazuje, jak bardzo niezorganizowane mamy yy, finanse publiczne, bo jasne, gdyby ten dług teraz rósł wyjątkowo, ale w poprzednich latach było w pyte, to nikt by się nie przechrzaniał, ale w poprzednich latach rósł, a teraz rośnie bardziej. I teraz dalej. Yy. Dobra, to mamy, to mamy, o właśnie. Kwestię długu publicznego porusza dr Sławomir Dudę, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Zauważa on, że deficyt jest niższy od prognozowanego przez Komisję Europejską. Wynosi 6,9%, gdy KE przewidywała, że będzie to blisko 9%. Więc teoretycznie można by się cieszyć, bo niby jesteśmy poniżej szacunków. Ale nowy dług w relacji do PKB wzrósł o 12,5%. KE zakładała 10,8%. Tak, to przeczytam, czekaj, deficyt niższy od prognozy, KE. nowy dług w relacji do PKB to aż 12,5%. KE zakłada 10,8%. Aha, okej, okay, rozumiem. Czyli tak. Chodzi o to, że Komisja. Znaczy, Komisja Europejska przewidywała, że nam ten dług ma niby wzrosnąć bardziej rok do roku, ale chodzi o to, że nasz dług. No, no no, skoczył wyraźnie, skoczył wyraźnie, tak, no te, te, te 12%, zresztą teraz się mówi, bo to jeszcze nie ma pełnych szacunków, ale mówi się o tym, że w tym roku mieliśmy przekroczyć już ten próg 60% zadłużenia względem PKB, co oznaczałoby nie mniej, nie więcej, że będzie trzeba znowu nowelizować konstytucję albo bardzo zaciskać pasa. I, i, i ja już poruszałem w jednym z podcastów ekstra kwestię kreatywnej księgowości PiSu. Jak mówiłem o propagandzie sukcesu PiS. tak? Yy, Doktor Dudek w zeszłym roku alarmował, że wysokość deficytu w roku 2020 i 2021 należy rozpatrywać łącznie. Być może rząd chce po prostu pokazać na papierze redukcję deficytu. Cały deficyt zaprojektowany przez rząd wyniesie w przyszłym roku 140 miliardów złotych, a zliczając cały deficyt z okresu dwóch lat mamy już 410 miliardów. Ekonomista wyjaśnił, że cechą tegorocznego i przyszłorocznego budżetu jest duża elastyczność możliwość wy... przerzucenia wydatków. Na przykład 38 miliardów na poczet przyszłorocznych 13-14 zostało zapisane w tegorocznym budżecie. Gdyby tylko skorygować budżet centralny o te wydatki, to obraz jest zupełnie inny. Deficyt wzrósłby z około 70 miliardów w tym roku. 70 miliardów, pomyśl. Ile to już Sasinów? To już 100 Tysiąc Sasinów. Eee, z około 70 miliardów do 120 miliardów w przyszłym roku wylicza ekspert. Innymi słowy nasz rząd stosując kreatywną księgowość próbuje zatuszować jak bardzo przestrana jest w rzeczywistości sytuacja. Przerzucił sobie wygodnie trzynastki na inny okres, żeby nie wyszło, że tutaj będzie coś nie tak i dodatkowo tak, my to będziemy stopniowo, ale w dość dużych raczej interwałach odczuwać po portfelu na zasadzie, że ten dług na mieszkańca będzie rósł. I teraz szczerze ugrupowania, które są opozycyjne Jakie by nie były i stawiałem na retorykę bardziej wolnorynkową albo mniej etatystyczną, powinny robić jedno. Podkreślać o ile wzrósł dług na mieszkańca. To jest liczba, która dotknie ludzi, która uderza, że na przykład rok temu byłeś winny PiSowi, nie wiem, yy, dajmy na to... Czekaj, czekaj. No, 27
1: zamieszkań. tysięcy, a teraz jeszcze więcej. No.
0: Czekaj, 28 tysięcy, samochód... Kurna, ja to, ja to zrobię profesjonalnie. Czekaj. Um. O, dobra. Mam jakąś ofertę na Allegro. Dobra. W zeszłym roku byłeś... Kurna, fajnie. O, w zeszłym roku byłeś winny rządowi używanego Chevroleta Captivie. Okej, okay, może być. A w tym roku będziesz winny swojemu rządowi no i zobaczmy, jakie tu mamy oferty. O, u, u, używanego Forda Kugę. Nie, 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 nie znam się na samochodach. O, używane Audi A4. O, to był deszcz. Proszę bardzo, piękny slogan mamy, tak? Rok temu Kija, w tym roku już Audi. Także no. Rząd baluje za Twoją kasę. Co A zbierasz? za
1: rok Mercedes.
0: A za rok Mercedes. Ale popatrz, rząd. Robi coś totalnie okropnego i opozycja tego w ogóle nie wykorzystuje. Ja rozumiem, że jest obecnie koronawirus, tak? Ale można by przy tym tak piękną imbę rozkręcić jeszcze, żeby się pojawiły jakieś taśmy. Jak zasowy. Ale trzeba to by znowu z nogę wypuścić.
1: trzeba znowu z nogę wypuścić.
0: Jest to koszt, który jestem gotów ponieść. <laughs> <laughs> Przynajmniej będzie śmieszniej przy okazji, tak? W wielu z was będzie cringe'ować, ale jest to ryzyko... <laughs> Dobra. Tak czy inaczej, pragnę jedynie podkreślić, rząd no tym ma w kakao fiskalnie, ale opinia publiczna ma to w dupie. I żadna partia opozycyjna tego nie wykorzystuje, to też uważam jest totalnym absurdem.
1: No. Żeby przynajmniej konfa coś krzyczała.
0: Tak, bo po nich się bym tego najszybciej spodziewała. To... No. Cisza jak Makiem Zasiał, cisza jak po bombardowaniu niemieckim. No dobra, nie będę zrobił tego żartu. Um, więc yy, tak. Yy, pokój powszechny. Dobra, to też jest złe hasło. Um, Dawidzie, yy, może przytoczmy znowu coś lżejszego, co? Tylko proszę cię, nie, nie depresjonujmy aż tak ludzi, co?
1: To, to może masz ochotę posłuchać sobie yy, potrójnego salta intelektualnego w wykonaniu Ileczki. Dawaj. Dobrze, bo na, znalazłem to, napij mi to lato po Twitterze, potem jeszcze znalazłem to, to nowe kopie, bo dzisiaj miałem co robić rano, to sobie go skrylowałem. To jest tak piękna wypowiedź, więc po, pozwól, że tobie i naszym widzom puszczę bardzo profesjonalny sposób, po prostu przyłożę głośnik do mojego telefonu, do, do mikrofonu i powinno być wszystko słychać. Więc <śmiech> prezentuję w takim razie. Powiedz, czy dobrze słychać. Jeśli hmm. jesteś osobą białą... Tak. I uważasz, że doświadczyłeś, boś doświadczyłaś rasizmu, to teraz mnie posłuchaj. Nie ma czegoś takiego jak odwrócony rasizm. Nie ma czegoś takiego jak rasizm wobec białych. To jest to najwyżej odbity rasizm. Inne rasy mają powody bać się białych. Tak jak kobiety mają powody bać się mężczyzn. W Atlancie, nic dawno, 21-letni biały mężczyzna zastrzelił sześć azjatyckich kobiet i jeszcze dwie
0: inne osoby. I co powiedział biały śledczy dowodzący? Miał zły dzień. A
1: inny biały mężczyzna zgwałcił. Uderzył łopatów w głowę i odgryzł część twarzy ośmioletniej czarnej dziewczynce. I chodzi wolno. Inne rasy mają powody się bać, bo im nie daliśmy. Jeśli... Bardzo chciałbym wiedzieć, czego im nie daliśmy, ale.
0: Ehm. Um... Znaczy, tak czytam właśnie o tym o te wydarzenia, że są prawdziwe. Mhm. Tak, mamy tutaj jakiegoś pierdolniętego gościa, który zastrzelił sześć azjatek. I Ameryka się zastanawia, czy to rasizm. Bo to wyglądało tak, że on kupił jakąś broń. Kilka godzin wcześniej i po prostu zastrzelił sześć azjatek. I mm, to akurat nie znajduję jeszcze.
1: Znaczy, przede wszystkim A, stwierdzenie, że e, istnieje. No, no.
0: Wiesz, dlaczego debatowali? To już czytam. Na wstępnym przesłuchaniu Long, czyli ten, ten morderca, mm. y, religijny biały mężczyzna powiedział, że motywował go nie rasizm, ale uzależnienie seksualne. Wcześniej tego dnia rodzice wyrzucili go z domu za to, że codziennie przez wiele godzin oglądał pornografię. Long jest gorliwym baptystą. Mm. Pasuje do siebie, nie wiem. A wcześniej próbował ewangelickiego odwyku od grzecznych myśli. Odwyk nie pomógł w masażu. Salony masażu reprezentowały kuszenie, jak wynika z przesłuchania, coś, czego nie powinien robić. Jednak w jednym salonie świadek miał podobno usłyszeć, że zabije wszystkich Azjatów. Aha, czyli w no, ogóle jakiś taki pierdolnięty. Um,
1: znaczy, przede wszystkim stwierdzenie, że nie istnieje odwrócony rasizm na podstawie pojedynczych incydentów.
0: Tak, to, to, to pomijając to, ale ja już chciałem na początku rzucić taki bardzo ostry żart. W takich chwilach chciałbym, żeby Leopold II jednak wrócił. To jest bardzo ostry żart, bo to był król belgijski odpowiedzialny za wymordowanie 10 milionów mieszkańców Konga w XIX wieku. E,
1: Jak się czujesz, ale... Szarek, z tym, że wszystkie promienie słońca, które odbijasz, to jest tak naprawdę odbity rasizm?
0: Biało. <laughs> <laughs> e, więc tak... Na jej pojedyncze przykłady, ja też mógłbym rzucić pojedyncze przykłady. Dwa briefy temu dosłownie donosiłem o czarnym, który dźgnął ośmiolatka w gardło, krzycąc o białych diabłach. Na całe szczęście chłopak przeżył. Ale chodzi mi o to, że takie sprawy mają miejsce bez przerwy, bo Ameryka to jest kraj, który wali się na własnych fundamentach. To jest kraj, który ma problemy właśnie z chorobami psychicznymi, z przeciążeniem więzień, z niedofinansowaniem sektora edukacji i faktem, że tam edukacja jest częściowo płatna, przynajmniej ta wyższa, oraz ogromne, podkreślam, ogromne problemy z polaryzacją polityczną społeczeństwa, a ona to podaje jako przykład, który ma emanować na wszystkie inne kraje. No, ja wiem, że to tylko Julka, ja się nie powinienem unosić, ale no szkurwa mać.
1: Ja chciałbym przypomnieć, że jednym z najniebezpieczniejszych zawodów wykonywanych w RPA to jest bycie białym farmerem. Nie w ogóle farmerem, białym farmerem.
0: Ja rozumiem, że rasa ludzka to jest spieprzona rzecz. Ja rozumiem, że mamy za sobą epoki rasizmu, których biali dokonywali, ale przypomnę, bo jak już powołałem się na tego Leopolda II, to człowiek, który był w stanie nagłośnić tę sprawę, doprowadzić do założenia się komisji, która rozrządziła Leopolda II i przekazania ostatecznej władzy nad Kongo wówczas belgijskiemu rządowi, bo to była jego prywatna jakby posesja, 2 miliony kilometrów kwadratowych, był też biały. To co, przepraszam, to, to, to możemy oskarżyć wszystkich białych to, że są rasistami, bo jeden człowiek coś odjebał, czy może po prostu są dobrzy i ludzie w danej grupie społecznej, nie? Julki, wiesz co, pamiętam, że rozmawialiśmy parę podcastów temu o tym, że zjawisko Julkizmu to jest ogólnie zjawisko niebezpieczne. Ja się chyba coraz bardziej będę przekonywał do tej opinii. No, Bo to są osoby, które powielają takie chochoły, tak puste frazesy i tak zakrzywioną wizję społeczeństwa i, i świata, że to, to jest niebezpieczne, bo to są młode osoby, które bardzo łatwo między sobą mogą jak jakiś jakiego takiego ping-ponga przekazywać, wiesz, tego typu informacje. Przerażające to jest.
1: No niestety, no. Swoją drogą, słyszyłeś o tej imbie, która się ostatnio odwaliła z dziesięciolatkiem, którego rodzice prosili, żeby się zwracać do niego żeńskim imieniem, a był chłopcem? I coś
0: mi się obiło uszy I no. jak
1: się mocarnie zesrała po tym Krystyna Pawłowicz?
0: A to tam na Twitterze miało miejsce To tak, tak. No. To coś mi się obiło uszy Ech.
1: Znaczy Pawłowicz powoli staje się drugim Macierewiczem którego, którego chyba prędzej czy później będzie trzeba schować do szafy Tak na długo
0: Zgadzam się ale skoro już gadamy o. Bo ja wspominałem na początku jeszcze podcastu, że ja będę wspominał o czymś, co ma pokazać, jak bardzo mhm. wybiórcza potrafi być lewica w swoich osądach. Przeczytam tylko na nagłówek najpierw, dobra? Dobrze. Doktorant UW i publicysta Okopres, oskarżono o gwałt na 20-letniej studentce. Coś mi mignęło chyba wczoraj. Jeszcze tam o co chodzi. Studencka, studentka Uniwersytetu Warszawskiego twierdzi, że została zgwałcona przez doktoranta tej uczelni. Koleżanki ostrzegały mnie przed nim. Wszyscy mówili, że wykorzystuje młode studentki, częstuje narkotykami, a w zamian liczy na seks, mówi dwudziestolatka. Oskarżony mężczyzna twierdzi, że kobieta zgodziła się na stosunek. Studencki Komitet Antyfaszystowski oznajmił, że władze uczelni miały sygnały o zachowaniu doktoranta, ale sprawę zamieciono pod dywan. Redakcja portalu OKOPRES, gdzie mężczyzna publikuje swoje teksty, zawiesiła z nim współpracę. Eee, I teraz... Czy tutaj była informacja? Hmm. Tak. Hmm. Następne, znaczy Przede wszystkim, najpierw kobieta sprowadzała informację, że tego wieczoru była na imprezie w jednym z pokojów. I w jednym, na imprezie w jednym z pokojów doktorant dopa, przypatrywał się jej przez kilka godzin. Nie wypiłam dużo, ale w pewnej chwili dziwnie się poczułam. Ocknąłem się na łóżku w jego pokoju, byłam zupełnie naga, moje ciuchy leżały prorzucone wokół. Znów odpłynęłam, ale świadomość wracała co kilka minut. Gwałcił mnie do rana, aż jego współlokator zaczął dobijać się do drzwi, odpowiada 20-latka. Wtedy kazał mi się szybko ubrać, zaprowadził mnie do mojego pokoju, wepchnął do łazienki i zrobił to jeszcze raz. Nie miałem siły walczyć dnia kobieta posz, poszła do mężczyzny, by wyjaśnić sytuację. Próbowałem z nim rozmawiać, on zaczął mnie dotykać, powiedziała mu, że przyszłam tu by, nie przyszłam tu by uprawiać z nim seks, ale nie byłam w stanie uciec. Znów mnie wykorzystał, powiedziała. Kobieta po kilku miesiącach od wyjazdu, od wyjazdu o gwałcie zawiadomiła konsultantkę do spraw przemocy seksualnej na UW. To organ samorządowy powołany oddolnie może kierować ofiarę przemocy do odpowiednich organów uczenia, ale sama nie przekazuje takich informacji, pisuje portal i wskazuje, że władze uniwersytetu miały już niepokojący sygnały dotyczące tego Oczywiście wszyscy się teraz do tego odcinają, tylko o co mi chodzi? Że tolerancyjne środowiska w naszym kraju yy, niestety, ale potrafią się wykazywać często gęsto takimi zachowaniami, które no, okazują się po prostu fałszywe. Mieliśmy tą sprawę związaną z tymi gośćmi przy... Yy, w ogóle? Tak, przy w ogóle... Teraz mamy tę sprawę. Chodzi mi o to, że te takie środowiska kawiorowe mają swoje zauczami. i coraz częściej wychodzą te sprawy na jaw i powiem tak, nie chcę oceniać tego po tej jednym case'ie, żeby nie popełnić tego błędu co Julka, ale z drugiej strony to jest kurewsko niepokojące słyszeć informacje o tym, że takie rzeczy mają miejsce, i to właśnie w tych środowiskach, które się najbardziej kreują na te tolerancyjne, świadome i niby takie anty-anty wszystko co złe, nie?
1: No i czy pod latarnią.
0: Trochę tak. Nawet y... pamiętam ktoś tak, tak właśnie nie wiem czy to było w jakiejś dyskusji na Twitterze czy coś ktoś zauważył, że ej, słuchajcie, wiecie, w naturze tak jest, że predatorzy, te, te napastnicy najczęściej próbują się kamuflować w środowiskach, gdzie mogą przełapać wiele swoich ofiar. I pytanie, czy tworzenie takiego środowiska, które y, jest takie mocno wyizolowane pod kątem światopoglądowym, żyje w mańce i które żyje w takim przekonaniu, że żyją w bezpiecznym środowisku, to nie jest właśnie miejsce, w którym można by coś takiego, znaczy gdzie takie, tacy oprawcy mają po prostu łatwiej, wiesz, żeby zacząć działać. To jest cholernie niepokojące. Pokazuje taką patologię, że jeżeli tworzymy środowisko przesadnie bezpieczne, to przestajemy myśleć o niebezpieczeństwie, które na nas może czyhać.
1: No, no bo no tak samo przykład,
0: sobie no, tak, no, no. no
1: tak samo jak na przykład w Ameryce w firmach typu Google i tym podobnym, czy tam na uniwerkach masz te Gun Free Zones. I taki dziwny przypadek, że te wielkie takie wieloosobowe strzelaniny znaczy, że jest bardzo wiele ofert. Najczęściej no są w tych strefach.
0: No bo to buduje fałszywe poczucie bezpieczeństwa, a przestępca i tak. Będzie miał tą broń, albo pojawi się w tym środowisku i ktoś
1: się uprzedza... Czyli na
0: element zaskoczenia nawet.
1: Nie? No tak, no jak kto się uprzedł i tak złamie wszystkie zasady, czy jakieś tam systemy bezpieczeństwa. No. Zresztą najlepszym przykładem jest, na no to czytałem dzisiaj właśnie artykuł, że Google analizował y, różnego rodzaju ataki hakerskie, które miały miejsce i przypadkowo odkryli, że jeden z tych ataków to była akcja antyterrorystyczna.
0: <grym> Jezus
1: <zmarja> <grym zmarja> Tak, Tak trochę przypadkowo wyszło.
0: Wiesz, wiesz co, to tak pięknie podsumowuje XXI wiek obecny. Akcja terrorystyczna wyszła przypadkiem. Przypadkiem wpadliśmy na trop akcji. Jezus Maria. Tak, żyjemy we wspaniałych czasach, gdzie kurna ci co najczy... bo, bo Oko Prez jest jeszcze właśnie znaną gazetą z tego, że tak, no, ma ten taki profil mocniej lewicowy i dużo krzyczy o tym, że o empowerment of women, tak, bezpieczeństwo mężczyźni najgorsi no i właśnie kogoś takiego zatrudniała ale takie rzeczy nie wychodzą, w tacy ludzie się kryją i te środowiska no, no łatwiej po prostu jest chciałem powiedzieć spenetrować, ale to jest bardzo słowo to nie, tak bardzo złe. Ale, ale, ale no sam widzisz no to jest takie to jest patologia właśnie tego takiego tworzenia safe zone'u Za wszelką cenę to, to zawsze się kończy czymś tak tragicznym matka jedyna
1: jeszcze do tego Krawczyk zmarł
0: jeszcze Krawczyk zmarł, jeszcze że Filip zmarł, najdłużej żyjący współmałżonek monarchy brytyjskiego
1: no nie doczekał Śmier... się bycia królem no.
0: nie doczekał się st... znaczy, jak się miał doczekać, to był mąż
1: no to nie mógł bo widziałem jakieś no to... memy, że, że, właśnie, że, że ona go przeżyje na pewno.
0: No to tak, to tak w tym sensie to tak, żeby miał przejąć jakąś agencję czy coś. Rozumiem o co ci chodzi. No, no, no. Znaczy nie, bo, bo on się z Elom ożenił, on był dzieckiem króla Grecji w ogóle, mm. oryginalnie. A. tak. On, on był dzieckiem króla Grecji, tylko na studia poszedł do tego jak się nazywał, Royal Naval, Naval College i służył w marynarce wojennej brytyjskiej. On tak się poznał właśnie przez te studia z mhm. Elon, No nie? Jeszcze dodatkowo ten. On w ogóle pochodził z jakiejś tam, on, on w ogóle był tak synem króla Grecji, ale pochodził z duńskiej dynastii, która ma piękną nazwę, to ja tu zapisałem czekaj, schleswig holstein sonderburg gluxburg Okej. Okay. Rodziny monarsze w Europie mają naprawdę piękne te, te, te tytulatury i nazwy. Um, no cóż, no, no, no miała już swoje lata, widać, że nie był już takiego pełnego zdrowia, ale i że tak, kurde, ta, ta rodzina królewska brytyjska to jakiś czarma nad sobą. Góra, no, kto by tam nie był, dożywa naprawdę już takiego sowitego wieku. Dobre geny mają po tej Wiktorii, trzeba przyznać. No i Filip ewidentnie wniósł tam też kolejne dobre geny pod kątem przeżywalności.
1: No, a tak swoją drogą. Dzień, kiedy nagrywamy podcasty z rocznictwa smalewska. Tak. Jak myślisz, co się dzisiaj odwali? Bo coś czuję, że, że... Co, coś, się dzisiaj wydarzy w związku z tym. Pomijając wrzucanie memów z papieżem i symulacją katastrofy smoleńskiej z magikiem.
0: Ja chciałem tak. powiedzieć, mam nadzieję, że nikt się nie będzie ścinał brzóz w Toruniu, ale no, kontynuuj. E,
1: no właśnie chciałem się zapytać, jak myślisz, czy coś się odwali? Ja na chwilę obecnie jeszcze nic no, nie znalazłem. Mezu. Tak, ale też myślę, że właśnie ty, 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 już, już widziałem jakieś pisy, że wrak leży nadal tam, gdzie leży, mimo że minęło 10 lat. Mhm. E, o, tutaj ktoś rzucił zdjęcie Tucka witającego się z Putinem i z podpisem smutek polskojęzycznego premiera Donalda Tuska. Generalnie jest hashtag Smolensk2010, więc sobie właśnie tak obserwuję, co się dzieje. Mieliśmy już Pawła Tanajno, który został zgarnięty przy, przy, przy schodach smoleńskich, że tak to ujmę, przy pomniku.
0: Ale e... Trzeba wyjaśnić, bo ogólnie to on poszedł na protest z przedsiębiorców, tak. I stwierdził, że bardzo dobrym pomysłem będzie, ej, ustawmy się w miejscu, gdzie będzie zmierzała kolumna rządowa. No co złego może się wydarzyć?
1: Znaczy, generalnie było tak, że on już chyba gdzieś z pół miesiąca temu, w momencie kiedy rząd ogłosił ten lockdown około wielkanocy, stwierdził, że to skoro wy nas zamykacie na wielkanoc, to wy wam zamkniemy pomnik w dzień rocznicy i to już był taki wcześniej zaplanowany protest, oczywiście z tego względu, że obostrzenia zostały przedłużone to jakby odrzucono wniosek o protest w tym miejscu i tego dnia, wiadomo ale no, mimo wszystko banda Tanajno postanowiła mimo wszystko się tam pojawić, no, no i skończyło się jak się skończyło, no, ja stałem, patrzę, Tanajno aresztowany dobra, stało się co miało się stać Nikilowi
0: Ach, kurczę blade. No wiesz, no ja, ja już to powiedziałem w briefie, który wjeżdża w poniedziałek. Jaki przywódca taka efektywność ruchu obywatelskiego, nie? Um, jeszcze tylko dodam jedno. Tak, tak, jak już mamy do, jakby wiesz, postawić wisienkę na torcie absurdu dzisiejszego dnia. Znalazłem w Urban Dictionary, że dzisiaj 10 kwietnia jest Femboy Day. Także tak.
1: Podamy jako społeczeństwo. Ale swoją drogą, yeah. gdyż jesteśmy przy smoleńsku, nie uważasz, że to ta katastrofa, która się niestety tam wydarzyła, była dniem, kiedy polskie społeczeństwo zaczęło się bardzo poważnie dzielić i z roku na rok było coraz gorzej?
0: Ja pamiętam jeszcze, że to był taki krótki okres, w którym Polacy faktycznie zaczęli się jednoczyć. Ale Dokładnie tylko przez chwilę. Stawali. Przez chwilę, miesiąc lub dwa, więcej nie.
1: Znaczy w momencie, kiedy e... zaczę zaczęto jakby roz rozgrzebywać tą sprawę, czyli na zasadzie co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło, kiedy wr 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 wrak tego statku do nas wróci, to zaczynało być z dnia na dzień coraz gorzej. E...
0: Znaczy ja powiem ci tak, moim zdaniem śmierć prezydenta Kaczyńskiego wówczas i wszystkich ludzi, którzy byli na pokładzie m, samolotu spowodowała, że do władzy w różnych ugrupowaniach doszli ludzie, którzy byli radykalniejsi. Szczególnie tak. chodzi o PiS. Oj, tak. doszedł brat Jarosław i on jest moim zdaniem... No jeszcze macie ja tak, ale ja zawsze jak porównywałem tych dwóch, to Lech wydawał się dużo łagodniejszy od mhm. Jareka. Jarek zresztą słynął z tego, że potrafi się wypowiadać na tematy, o których yy, nie ma pojęcia yy, swego czasu. Chyba on właśnie miał tą samą wypowiedź yy, o tym, czy marihuana się z konopi robi. To chyba on był. I on był generalnie zawsze tym takim bardziej fanatycznym, bardziej takim radykalnym z bliźniaków, podczas gdy Lech był właśnie tym takim bardziej stanowanym. I mam wrażenie, że przez to, że doszli do władzy w partiach tecy radykalniści ludzie spowodowało, że no właśnie, mieliśmy to, co mieliśmy, czyli mieliśmy taką, jakby to ująć, mieliśmy taką polaryzację społeczną, która następowała od tamtego czasu. Wiesz, to była też ostatnia dekada, w sumie jak się takiej przyjrzeć, to była też dekada takiego pojawiania się stopniowego coraz bardziej radykalnych ugrupowań w różnych miejscach. No razem się pawiło.
1: Korwin zaczął być mocniejszy nagle, no jakoś niepowalająco dużo, ale coraz bardziej, z roku na rok. Ale chodzi o to, że się
0: pojawiły i doszły do głosu i mają swoją reprezentację sejmową w tej chwili nawet. No nie? tak,
1: no. Bo, bo na przykład tak poła jak odszedł Tusk do Europarlamentu, to zaczynało być z roku na rok coraz bardziej cieniem samego siebie. No, było Rozbudnyło tylko gorzej. Bo właśnie, tak. bo właśnie przestali ale... być radykalni w jakikolwiek sposób.
0: Znaczy nie mieli jakichś takich twardych postulatów, przy których mogliby no, no. stać. Gdzie Tusk wyjeżdżał na tym swoim niby liberalizmie 2007, jeszcze pamiętam, ale... E... Chodzi mi o to, że nie no, żebym chciał zakazywać tym partią istnienia, tylko, że takie partie znajdują posłuch, to sugeruje też, że no, Polacy ewidentnie tam w pewnych już swoich częściach są spolaryzowani, tylko mówię, społeczeństwo jeszcze nie aż tak bardzo, jak to środowisko polityczne. Moim zdaniem po Q8, Smoleńska poniekąd mogłaby być ta polaryzacja, bo umożliwiła dojście niektórym ludziom do władz w partiach, ale to jest za dużo chyba powiedziane, żeby to jedno wydarzenie jakby to spowodowało, być może przyspieszyło. Bo ten proces i tak by być może następował tylko wolniej albo z naciskiem na inne ugrupowanie, wiesz?
1: No dokładnie. Zresztą też pamiętam te czasy, kiedy były przecież te miesięcznice smoleńskie, że tak to ujmę. I środowiska powiedzmy takie bardziej lewicowe, makabrycznie to wyśmiewały wszędzie, gdzie się dało. I prawda jest mhm. taka, że jakby ta katastrofa, która miała miejsce strasznie spolaryzowało społeczeństwo. Później już ten temat przyciekł, bo ile można, ale zaczęły wychodzić inne tematy, gdzie można spolaryzować społeczeństwo konie tak samo. I mam wrażenie, że chyba z roku na rok jest coraz gorzej. Mamy tego coraz więcej takich akcji, które się dzieją. Bo jak sobie Aha. pomyślę o roku nie wiem, 2015, to jakoś się przypominam sobie grubych akcji oprócz Zbigniewa Stonogi i tych taśmy Usowy. A tak poza tym to jakoś wybitnie się za dużo nie działo, a z zeszłego roku to chyba można by po prostu sypać z rękawa jakieś imby, które się siedziały.
0: Trzeba brać pod uwagę to, że byliśmy wtedy młodsi, nie śledziliśmy tak bardzo newsów.
1: No to też prawda. No.
0: Ja mam wrażenie, że znalazłyby się takie sytuacje i akcje, tylko tego się już trochę nie pamięta, bo to było dawno i się nie śledziło wtedy tak uważnie sceny czy politycznej, czy światowej, czy międzynarodowej. Tak w to sensie znaczy, moim zdaniem Moim zdaniem, dawniej jak wybuchała afera, to była rzadkość też. No. Więc te afery miały bardzo daleko idące pokłosie. Natomiast obecnie, jak wybucha afera, one wybuchają często. To, to, to fakt, ja się zgodzę. I moim zdaniem żadna nie może się ponieść aż tak bardzo. W sensie największą aferą, aferą jeżeli to można tak nazwać, chodzi mi o taki kryzys społeczny, w sensie protest kobiet był no, rok trybunał temu. Trybunał Konstytucyjny, może tak podsumować. Trybunał Konstytucyjny, tak. I... Wydawało się, że wokół tego może narosnąć jakiś istotny ruch społeczny czy, czy coś w rodzaju, no wiesz, jakiejś takiej fali, przejęcia inicjatywy przez inne ugrupowanie, coś takiego. Nic takiego się nie stało. No. W sensie sam ruch szybko się rozwodnił i pokłócił wewnętrznie a pisowcy po prostu stając na pozycjach, na których stali, jakby byli gotowi, że dobra, będzie uderzenie, ale my to przetrwamy. Chodzi mi o to, że przyzwyczailiśmy się do dram i to jest też niebezpieczne, bo to sprawia, że kolejne akcje muszą nabierać, technicznie rzecz ujmując coraz większego rozmachu, aby spowodować tak istotne perturbacje społeczne. Mhm. Natomiast, natomiast wraz ze wzrostem skali tych zdarzeń faktycznie, teoretycznie może rosnąć na przykład ilość przemocy w ramach tych wydarzeń, czy polaryzacja społecznej.
1: Też doszło do polaryzacji tak naprawdę w mediach popularnych. No, Spójrz, jakie głupie sprawy teraz się robi imby na YouTubie na przykład, na kanałach komentarii. Starczy, że ktoś zalajkował mema, gdzie nie wiem się naśmiewano, nie wiem, z murzynów na przykład i już za chwilę Gargamel to wyciągał. Gdzie wcześniej to była imba z Wardęgą o to, że on złamał jakieś przepisy, tutaj coś zjebał i czasami te sprawy były grube, a teraz to jest takie skakanie sobie do gardy, on naprawdę byle główną czasami.
0: Kontent się musi zgadzać i wyświetlenia też. W sensie, Ale nie wiesz, to też pokazuje, pole... jak bardzo no.
1: społeczeństwo się polaryzuje, że nawet opierdoły tak naprawdę. Niby tak Spokoj się
0: cancel culture
1: No tak, bo wiesz, jak była ta impreza, że serwę życia To stwierdziłem, dobra, parę rzeczy on rzeczywiście się i Mocno no, w zasadzie, że mówił, że wszystko nagrywane Zdalnie, a ewidentnie nie było, to po prostu kłamstwo Ale jeśli chodzi o te, te rzeczy, które Lejkał na wykopy, to mają takie Dobra, gość se pewnie siedział na kiblu i po prostu se kurwa Scrollował i klikał to, to, co Pierwszy mu mózg był podpowiedział na zasadzie Śmieszne albo nie, albo po prostu Jest bucem, jakby nie widzę powodu Żeby z tego robić ultra dramę na YouTubie
0: Mhm Um, to fakt, znaczy, można coś takiego dostrzec, bo ja mówię, że ta polaryzacja społeczna następuje, ale nie jest jeszcze tak zaawansowana jak w USA, tylko przez właśnie to, że mamy takich twórców jak Gargamel, którzy biorą wzorce z zachodu i uważają, że przeniesienie kancelkaczy z zachodu tutaj jest dobrym pomysłem, no niestety to będzie się pogłębiało tylko i wyłącznie, więc tak, spodziewam się tego, że polaryzacja społeczna może się pogłębić w następnych latach, ale kiedy osiągniemy poziom USA, moim zdaniem jeszcze trochę do tego mamy i mam nadzieję, że zdążymy na czas zawrócić z tej drogi, ale z drugiej strony żeby to się stało, potrzebujemy chyba terapii szokowej. Potrzebujemy, żeby nam coś wstrząsnęło. No, musi dojść do tragedii, czasu.
1: no, z, z tytułu tego, no.
0: Nie, nie mówię, że musi dojść do trage tragedii. Coś musi nam wstrząsnąć na zasadzie, że musimy albo się zjednoczyć. Ale zjednoczyć właśnie to najczęściej się
1: tragedie wstrząsają społeczeństwo.
0: Nie tragedie, tylko skandale. Skandale jednoczą społeczeństwo. Sowa to był skandal, a nie tragedia. Smolensk był tragedią. Zjednoczył społeczeństwo? Właśnie powiedziałeś, że nie zjednoczył.
1: No okej, no. Okay, no. Tragedia no tak, albo ale skandal. Chodzi, nie?
0: Tragedia, nie chciałbym tragedii, szczerze. Ja żeby, też bym że... nie
1: chciał, żeby doszło do o. sytuacji, że w wyniku cancel culture, nie wiem, ktoś się powiesi albo zabije. W jakiś inny sposób.
0: Mm. Albo coś gorszego. Że w kancelarii dojdzie do tego poziomu, że nie wiem, będzie miał realny wpływ, wiesz, na no tak. sferę polityczną, powiedzmy. Mm -hmm. To była katastrofa. E, ja nie mówię. Oczywiście... Bo, bo też ktoś mógłby tak to odebrać, że y, to co, mamy nie ścigać przestępców nie wiem, właśnie seksualnych, jak ten, o którym rozmawialiśmy. Nie, oczywiście, że mamy ich ścigać i piętnować. Ale to nie oznacza, że mamy ścigać za wszystko i za poglądy, tak? Znaczy, inaczej, ta nie, ścigaj...
1: nie ścigajmy za podejrzenia. Znaczy, za podejrzenia. Że czy... że ja już też kogoś że... nie skreślajmy, mhm. bo ktoś na kogoś coś powiedział. Bo wiadomo, jak się Aha. trochę skończyło mitu. Że było tak. parę rzeczywiście prawdziwych spraw, którymi należało się zająć. Albo mnóstwo fałszywych oskarżeń, które spowodowały, że mnóstwo osób miało pokończone kariery, albo być może rzeczywiście zaczęły poważnie myśleć o samobójstwie.
0: E, tak, zgadzam się, ale jeszcze bym powiedział Ci, że wciąż uważam, że nie należy też ścigać ludzi za poglądy. Znaczy, ja wiem, że to jest przerażające, że pozwalamy się wypowiadać ludziom o poglądach, które nam nie pasują w dzisiejszych czasach, bo moim zdaniem. Przepisy obowiązujące w naszym kraju o tym, że nie wolno promować komunizmu to jest głupota, absolutna głupota. Nie należy ścigać za poglądy. Poglądy należy ścierać ze sobą. Należy po to ścierać ze sobą różne hasła, pomysły i idee, żeby to idee umierały albo były dyskredytowane, a nie żeby potem ludzie w ich imieniu ginęli. No,
1: żebyśmy nie zaczęli dyskryminując inne osoby, żebyśmy nie zaczęli w ten sposób tworzyć bestii, które prędzej czy później pod nas przyjdą.
0: Więc ja uważam, że przez stworzenie prawa, które umożliwia jakby blokowanie tych czy tamtych i przez stworzenie takiej sytuacji, w której można ścigać kogoś za poglądy, to jest właśnie prawdziwe zmierzanie do takiego w pełni spolaryzowanego społeczeństwa, w którym ludzie zaczną się mordować o to, że ktoś śmiał powiedzieć coś, co jest niezgodne z ogólnie przyjętą linią ideologiczną. To jest, to jest ta tragedia, której chciałbym uniknąć. No dobrze, ale rozmawiamy już dosyć długo w związku z tym myślę, że na tym na tej smutnej w sumie płycie można zakończyć dzisiejszy podcast, także wszystkim pięknie dziękujemy za wysłuchanie. Przypominamy oczywiście, że można nas wysłuchać na wszelkich platformach, które są wspomniane w naszym opisie, można nas wysłuchać na Patronite, można dołączyć do naszego Discorda, gdzie regularnie się zbieramy i rozmawiamy. A pogramy w
1: GTA San adres.
0: Tak, jak ostatnio, tak streamy prowadzę. No i cóż, czy, czy jeszcze coś, coś dodać Dawidzie? No co
1: mogę dodać? No życzę udanej pogody, choć w Toruniu powiedział jak wtorek ma padać, choć dzisiaj też miała, póki co nie pada, więc może będzie słonecznie, będzie może fajna pogoda. A tak to co? No to do zobaczenia za tydzień. Zapraszamy na Discorda, bo tam czasami wpadamy i coraz częściej zaczynamy urządzać jakieś eventy typu oglądanie jakichś wspólnych debat. Więc jak ktoś z was ma ochotę tak mieć taką debatę premium, to, to zapraszamy. No to takie z komentarze, może tak to imiemy. No. A tak poza tym, no to co? Dzieje się, wszystko sobie rośnie, jakieś nowe rzeczy są na horyzoncie być może coś z tego się wykluje, zobaczymy e, więc co, no do, do usłyszenia wiosna idzie na, wiosna szczęście, idzie na szczęście nie ta Biedronia e. <grym>
0: <grym> tak, tak no to, to idzie taka wiosna która raczej akceptuje Atom
1: <grym> i myślę, że na tym możemy zakończyć no to jeszcze raz, trzymajcie się i do usłyszenia i do zobaczenia, cześć
0: tylko Atom